1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. c'est un épisode très particulier aujourd'hui puisqu'on a plusieurs différentes parties qui s'imbriquent à différents moments. Si vous écoutez euh, tout de suite jeudi cet épisode, eh bien cette partie est la première puisqu'on va parler de la Xbox Série S et la Xbox Série X et on va euh, avoir des impressions de quelqu'un de mystérieux qui les a eu en main. Et après cette partie, vous aurez l'épisode normal qu'on a enregistré avec Jika et JIA d'où on parle de l'actu en général et si vous écoutez un petit peu plus tard en fait quand vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie eh bien il y aura une autre version de l'épisode qui va arriver quand le NDA de la PlayStation 5 sera euh, disponible et on va ajouter la partie où on va parler de la PlayStation 5 avant cette partie-ci. L'idée, c'est que euh, si vous l'écoutez tout de suite, eh ben, vous avez tout le contenu normal avec le bonus où on parle de la, la Xbox. Et si euh, vous l'avez déjà commencé, eh ben, pour l'épisode où on parlera de la PlayStation 5, vous n'aurez qu'à écouter le début. Mais si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter avant la sortie de l'épisode avec la PlayStation 5, eh ben vous aurez tout l'épisode quand même dans votre flux. Donc, il y aura une V1 maintenant qui est disponible tout de suite. Et puis, la V2... À un moment, qui sait, euh, si elle est déjà disponible, vous vous le savez, mais quand le NDA sera, euh, sera tombé, la raison pour laquelle je suis mystérieux, c'est qu'évidemment, on ne peut pas dévoiler ce genre d'information. D'ailleurs, moi-même, je n'en sais rien. Je dis euh, quand ça sera disponible, eh ben, on le fera. Mais pour le moment, on parle de... Xbox, série X, série S, avec euh, l'invité mystérieux que euh, je présente toujours comme le plus grand expert de la euh, Xbox en France. J'ai nommé Cassim Kethi. Ah oui, et moi je m'appelle Patrick Béja. Cassim,
2: euh, comment ça va ça, ça va très bien. Enfin, ça va. J'ai hâte de dormir un peu plus. Là, je t'avoue que c'était un peu compliqué <rire> ces derniers jours, mais là ça va. Euh, maintenant que tout est écrit et tout est prêt à être publié et tout ça, euh, c'est bon. Super, donc
1: tu as euh, eu les deux Xbox euh, entre les mains depuis plusieurs semaines, c'est ça
2: euh, C'est exactement ça, on a, eu, on a eu vraiment les deux consoles euh, en même temps l'une et l'autre et, euh, et vraiment en condition euh, euh, grand public entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vraiment la boîte avec tout ce qu'elle contient pour qu'on aura l'acheté à Micromania, tu vois, donc euh, vraiment en situation euh, euh, normale on va dire, euh, ouais. avec la console définitive, le logiciel définitif, etc. Donc. Alors, euh, on va pas
1: s'embarrasser de plus de, de mystères et de, de présentations et d'introductions. Euh, c'est toi qui les as eu entre les mains, c'est toi qui sais de quoi il s'agit, ce qui est intéressant sur con ces consoles. Donc, je vais peut-être te laisser un petit peu la parole. Euh, la, la grande question, est-ce qu'elles sont bien Est-ce que les manettes sont cool Est-ce que le, disque, le SSD, dont on parle d'ailleurs dans l'épisode normal, euh, est vraiment minuscule quand on a l'OS dessus Il euh, y a mille questions, mais je suis sûr que tu as dix mille réponses, donc je te laisse parler. <rire>
2: Euh, ben alors, je vais commencer par la, la, la Xbox série X euh, qui est la, la, le, le modèle haut de gamme et que j'ai vraiment euh, testé en... En fait, non, je ne l'ai même pas testé en premier. J'ai commencé par la série S parce qu'elle est plus petite et plus simple à intégrer. Mais euh, commençons par la série X sur laquelle Microsoft a vraiment beaucoup communiqué et qui et le est le modèle haut de gamme. qui met en avant, ouais. Bien sûr. Puis c'est la, la vraie concurrente de la PlayStation 5, donc c'est logique aussi de commencer par celle-là. Euh, c'est vraiment une excellente machine dans mes temps j'ai été vraiment impressionné. Euh, je pense qu'une console, il faut séparer à la fois le, le, le hardware, l'expérience logicielle et le jeu, En fait, pour bien comprendre mon cheminement. Et sur le hardware, Microsoft, ils ont montré déjà avec la Xbox One X qu'ils euh, sont vraiment les maîtres en termes de design industriel. Et avec et cette Xbox Series X, c'est vraiment tout le fruit de ce travail euh, sans la base un peu, peu pourrie, c'est méchant, mais la, la, la mauvaise base <rire> qu'avait la Xbox One de 2013, mmh. le magnétoscope. Euh, là ils ont vraiment pu plus, plus donner pleinement euh, tout leur, leur potentiel en fait, sur cette console vraiment faite pour les joueurs euh, c'est un élément assez important d'ailleurs de, de cette Xbox Series X et de, et de la PlayStation 5 je pense le fait qu'elle soit pensée pour les joueurs ce qui explique son design euh, qu'il faut accepter en fait c'est pour moi le le... elle a malgré tout un, un, un compromis cette console c'est son design euh, elle est ultra compacte elle est ultra silencieuse elle ne chauffe pas euh, mais... y compris sur les jeux next-gen parce qu'on avait eu des infos sur les jeux en
1: rétrocompatibilité euh, où elle... effectivement elles ne chauffaient pas mais sur les jeux next-gen c'est pas un bruit non plus
2: alors là euh, c'est vraiment euh, un élément où... sur lequel on va revenir mais il faut définir ce que c'est qu'un jeu next-gen mm. sur les versions next-gen de euh, Gears 5, Forza Horizon 4 ou euh, Yakuza que j'ai pu tester euh, la, la console elle est vraiment euh, silencieuse, il euh, n'y a pas de souci. Euh, simplement comme tu le sais c'est des, des versions next gen de jeux qui, qui étaient déjà pensés pour la précédente génération on n'a mmh. pas encore de jeux vraiment vraiment next gen bon disons euh, que c'est encourageant en tout cas ça
1: continue à être extrêmement silencieux euh, avec tous les jeux que tu as testés c'est ça
2: c'est ça et vraiment c le design est pour moi euh, quasi parfait dans l'état de ce qu'on peut faire en 2020 c'est vraiment ultra impressionnant c'est une console qui est haut de gamme c'est un vrai PC haut de gamme à l'intérieur euh, dans un format euh, ultra compact en fait même si mmh. ça paraît gros pour euh, nous qui sommes habitués à des petites consoles de jeux c'est ultra-compact pour euh, les vrais composants de PC de gamme qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, sur ce point, euh, pas de souci, vraiment très bien. Sur, euh, sur l'interface et l'expérience logicielle, euh, il y a deux éléments à prendre en compte. Euh, sur le logiciel, je trouve que Microsoft s'est reposé sur ses lauriers. Euh, je pense qu'ils n'ont pas voulu euh, prendre de risques. En fait, ils ont vraiment été très sages finalement avec cette console dans le sens où euh, c'est la même interface que ce qu'on a, qu a sur Xbox One. Il n'y a pas de révolution en termes de logiciel. Il n'y a pas, par exemple, euh, les activités ou les vidéos guides qu'on va pouvoir retrouver sur PlayStation 5. C'est euh, vraiment l'interface de la Xbox One. Il n'y a pas de nouveauté fondamentale. Mmh. La... Et je pense que s'ils ont fait ça, c'est pour ne pas perdre les gens euh, parce que l'interface la... de la Xbox One avait vraiment connu des difficultés au début et perdu pas mal de monde. Et je pense qu'ils ont vraiment voulu euh, miser absolument sur la qualité de l'expérience, parce que la qualité, elle est là quand même. C'est une, une interface qui est ultra fluide, euh, qui est vraiment pensée pour le jeu vidéo. Tu retrouves immédiatement tes jeux, tu ne perds pas de temps. Euh, tout est très ergonomique, il n'y a pas de soucis particuliers. Euh, euh, elle est vraiment bien en soi, c'est juste qu'elle n'a pas d'innovation particulière. Mmh, alors que les changements si dit... de génération... C'est parfois ouais,
1: l'occasion de revoir un petit peu, de rafraîchir cette interface. En même temps, l'interface de la Xbox, elle a été rafraîchie quatre fois dans la génération précédente. Bien sûr. Euh, donc... Et
2: je suis sûr qu'ils vont continuer à l'améliorer. D'ailleurs, ouais. je pense que ce n'est pas du tout la, la dernière interface de la série. Je pense que c'est une base sur laquelle ils vont travailler. Mais ouais. les gens de génération, ça permet d'introduire des nouveautés. On le voit avec Sony et la PlayStation 5. Et ils, ils avaient cette occasion. Et ils se contentent. Il y a une seule nouveauté, c'est euh, le quick resume, qui est la, cette possibilité de passer rapidement d'un jeu à l'autre. Mmh. Euh, donc ça fonctionne euh, plutôt bien euh, vraiment on, on passe en quelques secondes il faut s'imaginer qu'on est, est au milieu d'une course euh, dans Forza Horizon par exemple et on, on fait pause, on va dans le menu multitâche entre guillemets et, euh, et on, on choisit son autre jeu par exemple Red Dead et là on arrive directement dans sa partie de Red Dead ça euh, prend combien de
1: temps à recharger C'est-à-dire qu'il sauve l'état de la RAM, j'imagine, et puis il recharge la RAM, euh, il y a 16 gigas environ, donc il, il recharge
2: la RAM, ça met quoi euh, 5 secondes 4... C'est ça, c'est euh, euh, à peu près 5 secondes, euh, ça dépend des jeux, il y a des petits jeux qui, qui sont un peu plus rapides, mais, et, et ça dépend vraiment de sa façon de gérer, parce que ça c'est un peu mystérieux, c'est un peu boîte noire la façon dont Microsoft gère ça. cest par exemple, euh, les jeux qui sont euh, en quick resume, c'est-à-dire les jeux qui ont été euh, sauvegardés, que tu avais commencé auparavant, euh, et qui ont été sauvegardés, comme tu le dis, c'est vraiment, ils copient ce qu'il y a dans la mémoire vive euh, sur le SSD. Il euh, n'y a jamais indiqué t'as pas la liste des jeux qui ont été sauvegardés tu vois y a pas euh...
1: mmh. y a pas un petit point bleu ou un truc ou pour dire euh, voilà. celui-là et en fait euh, évidemment on imagine qu'il euh, réserve une partie du SSD pour ça euh, et d'ailleurs on reviendra à la taille du SSD dans un moment mais il réserve une partie du SSD pour ça euh, et quand cette partie du SSD réservé est pleine, ça va dépendre des jeux, les, les gros jeux prendront plus de place que les petits, euh, mais quand le, la taille du SSD est pleine, et bien il commence à vider les premiers qu'il avait mis et donc ceux-là sont plus disponibles en, en Quick Resume, c'est ça C'est ça,
2: mais il ne te prévient pas exactement, mais ah il oui. ne te prévient pas et il ne te dit pas exactement quelle est la liste des jeux en permanence qui est maintenue. C'est seulement quand tu relances un jeu où il y a un petit logo Quick Resume qui t'indique mmh. que bah, okay, là tu ne vas pas avoir à attendre trop longtemps avant de re reprendre ton jeu. Mais... Ça c'est un peu, ouais. bon,
1: en même temps les jeux sauvent peut-être beaucoup plus fréquemment qu'à une oui. certaine époque mais on peut du coup se dire ah bah ben, c'est bon mon jeu je l'ai quitté il était en quick resume et puis si on s'en rend pas compte et qu'on lance plusieurs autres jeux entre temps on peut perdre la, la partie en fait euh, s'il est vidé de la, de la partie du SSD où est le stocker le quick resume sans vraiment s'en apercevoir
2: exactement, et ça mmh. pour moi c'est un des défauts je trouve de cette nouvelle option, je pense que Microsoft va devoir rapidement proposer des mises à jour pour par exemple pouvoir épingler entre guillemets, un jeu mmh. que tu voudrais absolument garder, ça c'est ton jeu que tu joues au... en ce moment que tu fais que la mission solo, bah, tu as envie de le garder en permanence, ouais. tu l'épingles et, tu... et les autres c'est pas grave s'ils tournent quoi.
1: Ouais. Et euh, au moins, ré... ou, ou alors euh, te proposer quand tu lances un nouveau jeu, dire oula, là il n'y a plus de place euh, tu dois choisir celui que tu dois virer ou pas faire ton, ton quick resume ouais, ouais. Mmh. D'accord. Bon, Donc, ça c'est facile euh... à mettre à jour en logiciel, j'imagine. Bien sûr, mmh.
2: c'est complètement logiciel. Puis c'est des points, je pense qu'ils peuvent peaufiner euh, très ouais. facilement, euh, corriger les jeux qui gèrent peut-être mal le, le Quick Resume, évidemment. Mmh. Euh, ça, ça met un peu pas de friction les en ligne. quand même.
1: Ça met un peu de friction dans le. D'accord. exactement. Parce que.
2: Mmh. Non, mais c'est voilà. Pour moi, c'est un des défauts de la console. C'est une bonne idée, mais euh, pour moi, ça manque de finition et d'options sur ce, sur cette nouveauté. Mmh. Euh, euh, après au delà euh, du coup les deux autres points qu'il faut aborder je pense euh, pour bien comprendre cette console c'est euh, d'abord euh L'écosystème Microsoft. Ouais. Donc, euh, Pardon, vraiment, euh...
1: je t'ai interrompu, ouais. tu disais que ça ne marche pas pour les jeux en ligne, c'est assez, assez clair, effectivement, il faut se reconnecter au serveur, machin. Il, euh, il semblait dire qu'ils allaient euh, établir certains protocoles pour que ça ne prenne pas euh, 4 heures pour se reconnecter au truc. Je sais que sur Destiny, par exemple, c'est assez long de se connecter au serveur et quand tu quittes le jeu, ça met longtemps à te reconnecter. Là, pour le moment, les jeux en ligne, euh, ils ne sont pas prévu pour ce type de quick resume avec euh, une reconnexion plus rapide ou c'est vraiment juste bon bah t'es déconnecté c'est comme si t'avais relancé le jeu. Euh,
2: j'ai eu deux cas de figure j'ai eu un cas de figure où j'étais vraiment 100% déconnecté il m'a fait revenir au menu principal euh, mmh. fallait voilà fallait ton compte Microsoft enfin euh, c'est pas faut pas se loguer hein, mais faut tu t'indiques quel profil de la console tu veux utiliser mmh. et euh, il te connecte tu vois voilà euh, donc t'es dans le menu principal euh, l'autre cas c'était euh, sur Forza Horizon où euh, le, le jeu gère la possibilité de, se de je pense que c'est parce que le jeu gère naturellement euh, la déconnexion des serveurs mmh. parce que c'est un monde c'est un open world partagé. C'est un hybride et tu peux passer en mode solo quand tu es déconnecté. Et à ce moment-là, du coup, il passe en mode solo et il te reconnecte à la volée dans le jeu sans te faire quitter ta partie, en fait.
1: D'accord. Bon, espérons que ça sera implémenté ou facilité. oui, voilà.
2: Je pense que c'est aussi une question de gestion des jeux next-gen. Notons, c'est important de le rappeler aussi, d'ailleurs, que ça fonctionne avec tout. Comme c'est une fonction vraiment système est géré par Microsoft, ça fonctionne avec les jeux, même les jeux de la première Xbox de 2003, mmh. euh, euh, ça, ça fonctionne parfaitement. Quoi. Les jeux Xbox 360 aussi, il n'y a pas de souci.
1: D'accord. Je te laisse um, continuer.
2: Oui, euh, du coup, sur, euh, je disais, euh, sur l'écosystème, c'est un autre point important qui a, qu a, qu a beaucoup mis en avant Microsoft et qui fonctionne vraiment. Donc Du coup, euh, je pense que c'est important à souligner à quel point bah, cette Xbox, moi, quand je l'ai configurée, euh, elle a été capable instantanément de euh, me reprendre la liste évidemment ma bibliothèque de jeux ça, ça va de soi mais euh, quand tu réinstalles un jeu il te resynchronise automatiquement toutes tes sauvegardes puisque depuis le début de la Xbox One euh, toutes les, tous les jeux chez Microsoft sont sauvegardés gratuitement euh, dans le cloud de, de façon standard euh, donc il n'y a pas besoin d'abonnement ou quoi et du coup euh, c'est vraiment un avantage je trouve pour passer d'une console à l'autre et c'est vraiment un gain euh, dans... de se dire que ça lié à la rétrocompatibilité c'est un gain de se dire je sais que quand j'achète un jeu sur Xbox, euh, je l'aurai sur les prochaines Xbox. Ma sauvegarde me, su me suivra. D'ailleurs, Microsoft a annoncé une mise à jour pour la Xbox 360 pour euh, permettre gratuitement d'uploader dans le cloud les sauvegardes pour les gens qui ont encore mmh. euh, la 360.
1: Ça fait un peu comme un smartphone, en quelque sorte. Euh, t as, t as un, une autre comparaison en plus avec les smartphones. Mmh. T'as ton, ton truc qui est installé, tu te logs sur ta nouvelle console, bah tout revient comme c'était et tu as ton compte, c'est un peu ça, non
2: et, et ouais, c'est vraiment ça. Euh, D'ailleurs, les accessoires et tout sont de la Xbox One sont compatibles aussi. Et euh, l'autre élément, c'est dans l'écosystème, c'est euh, l'application euh, compagnon euh, qu'on a sur mobile euh, qui est assez bien réalisée à manque de certaines fonctions. Notamment, il n'y a pas le Microsoft Store, par exemple, pour des raisons de partage de commissions avec des firmes. Mmh. Euh, mais, euh, <rire> mais sinon, tu, tu peux facilement, tu retrouves toutes, tes, toutes les, les captures tu sais, d'écran, etc. Tu les retrouves sur ton smartphone automatiquement et tu peux plus facilement du coup les partager sur les réseaux sociaux euh, euh, sans passer par la console et taper au clavier euh, avec la manette, tu vois, qui, qui est mmh. pas forcément ultra pratique. Euh, donc ça, c'était des éléments que, que, que je voulais rappeler. Et maintenant, on va passer, je pense, au point qui fâche. <rire> euh, C'est-à-dire que pour moi, le gros défaut de cette console, c'est euh, le catalogue de lancement. On, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment, euh, pour moi, le, le, le plus gros défaut... C'est ce qui rend l'évaluation d'ailleurs de la console super compliquée parce que euh, je, je veux pas euh, saquer euh, une excellente machine en termes de hardware et d'interface, tu vois, de fluidité, etc. Mais il euh, n'y a aucun jeu fort au lancement euh, exclusif à la Xbox. Et quand je dis exclusif, euh, même s'il sortait sur PC, ça me, ça me bat de dire... Euh, je parle d'exclusivité console. Il mm -hmm. euh, faut bien comprendre. On, on a compris aujourd'hui que les jeux Microsoft, ils sortiront quoi qu'il arrive sur PC. Donc euh, faut... Plus dire que les jeux euh, seront exclusifs un jour à, à une Xbox. Euh, ce que je veux dire, c'est vraiment qu'il n'y a pas de jeu euh, fort technologiquement marquant qui ne sorte pas sur PlayStation 5 euh, côté Xbox. Je trouve. Il euh, mmh. y a des patchs next-gen qui sont euh, convaincants. Le patch de Gears 5, par exemple, fait passer le, le jeu en ultra, enfin euh, sur les paramètres ultra du, de la version PC. Oui, ils ont GTA, ajouté les textures. À
1: du... à ils ont ajouté les textures euh, ultra haute résolution du PC, etc. Les... Donc ça c'est carré. Mmh.
2: Non mais du coup c'est vraiment. oui c'est. Enfin le jeu est dans sa meilleure version et euh, on a vraiment euh, une entre guillemets une redécouverte du jeu. Bon c'est un peu fort mais en tout cas euh, le, le jeu est sublimé effectivement sur la version euh, série X. Mais c'est ça, ça en fait pas un titre. Tu vois ça ça en fait pas un Demon's Souls ou un Miles Morales quoi. Mmh. Donc c'est pas et c'est pas un jeu next-gen même malgré qu'il soit très beau en soi graphiquement. Ça en fait pas un jeu next-gen pour autant d'ailleurs. Euh, euh, les temps de chargement sont plus courts euh, quand il y a des écrans de chargement euh, avec le SSD. Mais par contre, il y a toujours les, tu sais, les fameuses ouvertures de porte un peu lentes, les, les ascenseurs, les, mmh. tous ces éléments-là de game design qui étaient là pour cacher les temps de chargement des disques durs de la génération précédente. Ils sont toujours là. Et du coup, tiens ça me permet de te poser la question. Les temps de chargement plus rapides, on avait
1: vu quelques tests, mais c'est pas pas inst instantané, mais ça passe, ça quoi Ça multiplie par deux par ou ça divise par deux ou trois ou quatre les temps de chargement ou
2: quand on voit un écran de chargement bah, À cause de ce problème de catalogue de lancement, il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait de jeux pour l'instant qui exploitent vraiment euh, la, la nouvelle architecture de stockage parce qu'il euh, faut rappeler que toutes ces, les, que ce soit la PlayStation ou la Xbox, elles ont une, vraiment... Il n'y a pas qu'un SSD, c'est une architecture autour où les développeurs vont devoir euh, apprendre à gérer euh, vraiment... Euh, euh, le, le, le transfert de, du contenu entre le stockage et la RAM euh, de façon fluide euh, et il n'y a pas de pour sans de jeux qui exploitent pleinement et complètement cette architecture c'est que des jeux pensés pour la Xbox One comme je disais mais même Yakuza a même 7 euh, même Yakuza 7 même euh, tout cela ils sont pensés pour la mmh. génération précédente il n'y a pas de miracle mais euh, comme tu le dis le SSD a quand même euh, permis des gains naturels et euh, et sur ce point la j'ai constaté vraiment des temps de chargement réduits. C'est surtout notable sur les écrans de chargement. Les, les jeux où, quand vous chargez, il vous met quand même quelques secondes, vous savez, il met presque une minute des fois, euh, les Red Dead Redemption, les GTA, les The Witcher, mm. tout ça, où euh, il charge la map au début, euh, et souvent c'est un jeu qui a un énorme temps de chargement au départ, et puis après qu'il y en a beaucoup moins euh, dans la foulée. Une fois que
1: le jeu est lancé, ouais. Mm.
2: Donc c'est vraiment notable sur ce genre de temps de chargement, où du coup dans le même genre sur les euh, voyages rapides euh, j'ai fait un test de voyage rapide par exemple sur Forza Horizon 4 et euh, de, pour aller d'un bout à l'autre de la carte ça m'a pris à peine deux secondes on voit à peine l'écran euh, de chargement apparaître et il disparaît oui. instantanément euh, pareil sur The Witcher donc, euh, donc ça sur ce point c'est vraiment réussi et, et du coup on, on, c'est un peu déstabilisant de plus avoir le temps de regarder son smartphone quand je charge <rire>
1: Ouais, C'est ce qu'on ce qu se disait euh, quand on a commencé à, à prendre ces nouvelles capacités, mais tu, tu disais pour le temps de chargement au lancement du jeu pour un Red Dead Redemption 2, dont je me souviens que là pour le coup tu avais carrément le temps d'aller au bar, euh, prendre un, un, un verre et revenir, on est dans quel ordre de, de durée C'est euh, genre 20 secondes au lieu de 2 minutes ou... C'est
2: vraiment dans ce, ouais, c'est vraiment ce genre de rapport. Euh, j'ai plus les chiffres sous les yeux, je suis désolé. Non, mais, euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment un rapport important. C'est notable, enfin, c'est immédiatement notable même sur un jeu. Euh, j'ai moi le, le dernier jeu auquel j'ai joué sur Xbox One avant de, avant de la revendre en fait. Euh, C'était euh, Spiritfarer, qui est pourtant tu vois, un tout petit jeu, euh, donc un jeu indé et tout, euh, qui est pas du tout un jeu ambitieux comme Red Dead Redemption. Et même sur euh, ce jeu-là, le temps de chargement initial était super long. Ça durait une minute quoi. Euh, et sur, la, sur les nouvelles consoles là ça dure à peine quelques secondes donc mmh. euh, le, le gain est vraiment notable sur tous les jeux de ce genre là où il y a un gros temps de chargement et c'est vraiment euh, euh, tu peux pas passer à côté quoi, c'est pas genre à, à la marge, euh, oui ok c'est un peu plus court c'est vraiment euh, oui. euh, c'est vraiment radical sachant que comme encore une fois c'est même pas des jeux qui exploitent vraiment euh, l'architecture autour du SSD mmh. d'accord um... Du
1: coup, c'est ta préoccupation, c'est la question du euh, du catalogue. On l'a bien compris. Euh Bon, il y aura quand même des jeux, parce que là, tu n'as pas pu tester, j'imagine, les jeux qui vont sortir le 10 au moment de la sortie de la console elle-même. Euh, les jeux multiplateformes, j'entends, comme euh, bah, les Assassin's Creed au hasard, euh, et puis d'autres qui arrivent un tout petit peu plus tard. Ah non, c'est vrai qu'il a été décalé, euh, Cyberpunk. Donc Assassin's Creed, qui est, je pense, la grosse sortie du moment. Euh, mais ça sera quand même sera un truc... Oui, vas-y.
2: Ce sera clairement la grosse sortie, en tout cas Xbox, du coup, de fait, euh, comme il n'y a pas de titre first party et qu'il a les autres, euh, comme Cyberpunk, ont été repoussés, clairement Assassin's Creed, c'est le jeu de lancement de la, de la Xbox, je pense, avec, euh, dans une moindre mesure, euh, Watch Dogs Legends. Euh, je n'ai pas pu tester, effectivement, les deux. Euh, ce que je pourrais dire, c'est que euh, bah, ça, reste des jeux je pense qu ça reste des jeux tiers et des jeux cross-gen, euh, ils seront... Je pense qu'il faut prendre les choses de deux points de vue. D'un côté, euh, les gens qui achètent une série X au lancement euh, ne s'ennuieront pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Ce n'est pas grave de ne pas avoir effectivement un catalogue fort, notamment parce qu'il y a la rétrocompatibilité qui joue en jeu et notamment parce qu'il y a le Xbox Game Pass dont on n'a même pas encore euh, parlé. Mais euh, fatalement, c'est un énorme point fort pour cette console. Mmh. Et du coup, de fait, euh, même quand tu as des jeux comme Tetris Effect qui sortent euh, en même temps que la console et qui ne sont pas ultra impressionnants, bah, c'est des jeux qui sont dans le Game Pass il euh, y a Destiny 2 Beyond Light aussi qui arrive euh, mm. dans le Game Pass le jour J euh, des, des... du coup ça fait que si as une console tu vas pas t'ennuyer mais et puis, euh, en... quand tu compares avec la concurrence bah forcément il y a quand même un manque euh, sur le catalogue exclusif quoi. oui c'est vrai que la concurrence du côté de
1: Sony est, et on en parlera un moment euh, avec euh, quand le NDA sera tombé ou alors on en a déjà parlé si vous écoutez la V2 de l'épisode <rire> euh... C'est vrai qu'il bon, y a Spider-Man Miles Morales, il y a euh, Demon's Souls, bien sûr, que beaucoup de gens attendent, et puis Sackboy, dont il semble que c'est une, une, un jeu quand même assez sympa, pas juste un, un jeu démo. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'il y a aussi le coup de la manette qui est un petit peu différente du côté de Sony. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de nouveautés excitantes de, de ce côté-là. C'est vrai.
2: vrai que la manette, j'en ai pas parlé, mais euh, la, elle est. Alors. Elle n'a aucune comparaison possible avec la manette Xbox One, c'est-à-dire qu'elle est vraiment meilleure, il n'y a pas de mmh. souci, euh, c'est évident, enfin, ils l'ont améliorée, il euh, y a un nouveau grip euh, à l'arrière, euh, sur un, pas mal de points ils l'ont améliorée, mais ça reste la même manette, il n'y a pas mmh. de nouveauté technologique forte avec cette manette, et euh, je pense que c'est un pari de Microsoft, euh, une volonté de Microsoft de pas avoir mis de technologie euh, Nouvelle dedans, c'est qu'en fait, ils veulent en faire la manette universelle. C'est deux philosophies assez différentes. Mm. Euh, c'est vraiment. C'est plus la manette. C'est même pas une. D'ailleurs, elle s'appelle pas la manette Xbox série X ou série S. C'est euh, la manette Xbox. Et parce qu'elle est compatible. Euh, moi, je l'ai testé sur Android, je l'ai testé euh, sur iOS. Tu vois, elle est, mm. elle est compatible Windows, évidemment, aussi. Euh, elle se veut une manette universelle. Donc, du coup, elle a un peu le. Le, la base commune de toutes les manettes en fait elle n'a pas, pas de touchpad, mmh. elle n'a pas de gyroscope tous ces éléments là elle, elle, elle les a pas, Sony se permet de les intégrer et c'est très intéressant et j'ai hâte de tester ça mais c'est parce que euh, ils, ont, ils, ils lient fortement leurs manettes avec leur console de jeu euh, ouais. c'est deux philosophies différentes qui sont intéressantes je trouve mais, mais du coup il n'y a pas d'éléments, de, de nouveautés fortes de game design dans la manette mmh. euh, de la Xbox c'est un fait et euh, je, juste sur le catalogue, je voulais juste rajouter un point, c'est euh, au-delà du catalogue de lancement, le souci de Microsoft c'est qu'on n'a pas de visibilité sur euh, le line-up sur l'année euh, qui arrive en fait, cest que Sony, mmh. je trouve a été aussi fort pour nous vendre le fait qu'il bah, y a Ratchet Clank qui arrive derrière, il y a God of War qui arrive derrière, il y a Horizon qui arrive derrière, on sait que tous ces jeux-là, même si on a un des, dans le lot, il y en aura peut-être un qui sera repoussé, mais globalement il y a un catalogue qui sera fort pour la première année et on se on a l'impression qu'on se dirige vers un line-up historique du côté PlayStation euh, sur cette première année de console. Alors, historiquement, les premières années de console, c'est souvent euh, plutôt la disette. Euh, alors que chez Microsoft, je ne peux même pas te dire qu'il n'y aura pas de jeu. Je suis sûr qu'il y aura des jeux. Juste, on ne sait pas. Ils ne disent mmh. pas de date. Il euh, bah, y a Halo et... Infinite quand
1: même, qui est censé sortir en 2021. Donc, euh... Oui,
2: mais euh, ouais, certes, mais ce n'est pas le plus impressionnant du lot. Et tout le reste, on ne sait pas. On... En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'ils bah, vont avoir 23 studios, mais qu'on n'a pas d'idée de quand est-ce que le fruit de ces mmh. rachats euh, se portera vraiment. En fait. C'est euh, vrai qu'on je... est,
1: euh, est dans une situation où Microsoft prépare l'avenir. La console est intéressante. Il n'y a pas grand-chose de
2: spécifique à mettre dedans. Mais on sait que ça va venir. Euh, c'est ça, bon. ça qui est rassurant. C'est-à-dire mmh. que Si on avait été encore dans la situation où Microsoft avait que trois ou quatre studios, là, j'aurais été vraiment euh, scandalisé et alarmé. Euh, là maintenant comme, comme ils ont plein de studios on se doute que ça va arriver mais, euh, mais forcément c'est un, un élément à retenir de, de ce lancement mmh. quoi. mais ouais. je pense pas que ce soit très grave euh, pour la console mmh. en soi comme, euh, comme ah. elle va être euh, out of stock et que, euh, <rire> et que les joueurs vont être contents non mais comme les fans là, là le premier marché c'est un marché de renouvellement et les, les joueurs Xbox, ils vont être contents de la série X, tu vois. C'est bah,
1: euh... d'autant plus le cas, je pense, que comme on en parlait dans l'émission ces, ces dernières semaines, je, au début, j'étais très, très focalisé sur les nouveaux jeux de la nouvelle console euh, et les jeux qui exploitent les capacités exclusives de la, de la nouvelle génération. Euh, alors, c'est sûr que j'aimerais bien, je préférerais avoir des jeux qui sont euh, vraiment... Qui, qui vous en mettent plein les yeux. Mais je me suis un petit peu ravisé sur cet aspect parce que, bon, il y aura Miles Morales sur... Enfin, du côté de la PlayStation 5, il y en aura un peu plus, mais une partie d'entre eux sera disponible. Enfin, Miles Morales sera sur PlayStation 4 aussi. Euh, on aura peut-être un petit peu moins de... Euh de paillettes qu'on l'aurait espéré, mais sur cette génération, c'est sans doute celle euh, sur laquelle c'est le moins grave parce qu'on a toutes ces petites améliorations de frame rate, de résolution, de temps de chargement qui s'appliquent à la génération, au jeu de la génération précédente aussi, voire euh, sur les jeux de plusieurs générations précédentes dans le cas de, de, de Xbox. Euh, donc ça fait un petit peu plus passer la pilule, d'autant plus qu'on a le Game Pass du côté de Microsoft qui fait que. Bah, tu parlais de Tetris Effect tout à l'heure et de Destiny. On achète la console, on a euh, toute une flopée de jeux à tester immédiatement, si on est abonné à Game Pass bien sûr, mais euh, comme on le sait, c'est inimaginable d'être un vrai joueur et de ne pas <rire> être abonné au Game Pass qui est le meilleur deal de l'histoire. Bon, je, je rigole, mais il y a aussi le EA Play qui va arriver le 10 novembre, je crois, hein, c'est le 10 novembre
2: même. Euh, oui, mais pour les, par contre, que pour le Ultimate, que pour l'album, pour le Game. Mais oui, euh... ouais, ouais. mais oui. Mais bon, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins gênant. Ceci dit, oui, je non suis mais... d'accord avec toi.
1: On est dans une situation où il n'y a pas. Et bon, euh, soyons honnêtes, en France et en Europe, mais peut-être en France encore plus, on n'est pas aux États-Unis. Et euh, les gens qui vont se précipiter sur une, une Xbox seront beaucoup moins nombreux que ceux qui essayeront de se, pré de se précipiter sur mmh. une PlayStation. Donc c'est un marché un peu différent aussi, quoi.
2: Bien sûr. Et euh, je pense que sur le Game Pass, euh, c'est vraiment. Euh, tu veux rigoler en disant, euh, en, en, en rappelant euh, sur le côté est-ce que c'est important, est-ce que c'est essentiel à avoir ou pas euh, Je ne sais pas si c'est essentiel, enfin, c'est évidemment pas forcément essentiel pour un joueur, mais par contre, quand tu achètes une Xbox Series X, je pense que tu as tout intérêt, effectivement. Euh, une fois que tu as acheté la console, tu as tout intérêt à être abonné, quoi. C'est-à-dire que oui. je ne sais pas si les gens vont vouloir absolument euh, prendre la console euh, pour avoir cet abonnement. Mais une fois que tu as la console, quand tu es un joueur Xbox, c'est compliqué de passer à côté de cet abonnement, quoi, à mon mmh. avis. Parlons un peu de la série S, du coup. Euh, ouais. Et bah, avant, combien de place il y a sur le disque dur,
1: enfin sur le SSD de la série X
2: j'ai cru comprendre que Internet avait... <rire> ah oui, il y a 360 gigas de livres. Sur, sur, ah, sur la série X. Pardon, sur la série X, il y en a... Euh, ah, J'ai plus le chiffre en tête. Euh, c'est euh, 700, je crois, ou quelque chose comme ça, Peut-être un peu 800 euh, et quelques, si c'est le
1: même type, euh, si c'est 130... Euh giga de système quelque chose comme ça 802 Pardon. 802 ah oui quand même donc
2: l'OS prend encore plus de place sur la série X peut-être bon oui, euh, l'explication bah, bah, en fait c'est euh, alors déjà il y a le fait de formater d'installer de, le système déjà le formatage fait que les, tu sais, les, les les disques durs sont toujours plus petits entre guillemets mmh. que la capacité d'afficher. Ouais. Euh, après y a, là, ce qui prend de la mémoire en fait c'est l'espace euh, réservé pour Quick Resume ouais. et comme il est dépendant de la quantité de RAM il mmh. euh, y a plus de place réservée pour euh, cette fonctionnalité sur la série X comparé à la série S où il y a moins de RAM, donc il y a moins besoin de place pour Quick Resume.
1: D'accord, mmh. effectivement, c'est logique. Euh, bon, sur la série X, ça, ça suffit encore. On a 800 euh, gigas ou un petit, un petit peu plus de 800 gigas de, de dispo. Sur ça PC,
2: suffit vraiment pour le coup. Ouais. Pour le coup, j'ai pu installer quand même 22 jeux. Enfin... Euh, mmh. Je trouve que c'est suffisant, honnêtement. Finalement, j'avais peur au début et finalement, ça va.
1: Et du coup, on passe à la série S qui euh, a 365 à peu près gigas de disponibles. Du coup, c'est quand même... C'est quand même moins, euh, on évoque dans l'épisode euh, normal qui passe juste après cette discussion, la question de stocker des jeux sur les disques durs euh, externes, qui nous permet de passer euh, une petite astuce pour euh, faciliter un petit peu les choses quand on a rempli son SSD, mais c'est quand même assez peu, 360 gigas, et puis du coup je te pose aussi la question des performances graphiques de la console, sur lesquels on a des préoccupations aussi depuis quelques semaines, avec pas de retracing, euh, pas d'amélioration graphique sur Fortnite, euh, enfin du moteur physique, etc. Euh, le ressenti donc sur tous ces points, la, la taille euh, du SSD, les performances graphiques, euh, c'est comment
2: Alors tu as très bien résumé déjà les deux gros points faibles de cette console qu'on euh, qui était, qui était, qu sentait venir, hein, mais qui, a, qui se vérifient. Alors le premier, euh, sur le stockage, j'ai quand même juste installé 8 jeux et déjà j'avais saturé le, le SSD hein, donc euh, c'est donc quand même pas beaucoup après c'était des jeux euh, moyens, ou, moyens ou gros c'est entre 30 et 70 gigas c'est même pas non plus Call of Duty hein, mais c'est mm. quand même la, 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 j'ai l'impression qu'entre 30 et 70 gigas c'est quand même la moyenne aujourd'hui euh, des jeux euh, sans par parler dans les extrêmes qui sont plutôt les open world vraiment très imposants mm. Mais euh, disons qui, que l'avantage qui...
1: sur, sur la série S c'est que comme elle est euh, moins performante les textures seront moins grosses les installations seront peut-être un petit peu plus petites que sur série X alors on... j'ai testé ça aussi non mais peut-être que ce n'est pas encore le cas mais à terme ils optimiseront peut-être un peu plus les choses euh,
2: mmh. sur, euh, ouais, sur Forza et sur Gears par exemple qui sont optimisés il euh, y a effectivement un gain de 20% euh, ce qui n'est pas le cas mais par bon. exemple sur Yakuza qui est censé aussi être optimisé mais qui, est, euh, qui a fait mmh. la, exactement la même place sur les, sur les deux consoles donc euh, ce sera aux développeurs de, de peut-être de faire attention sur ce point puis de poser les options tu sais, de d'installer en module ou pas les jeux mmh. mais euh, peu importe euh, je suis d'accord pour dire que un, pour moi c'est le défaut principal, les performances on va y revenir après je ne sais pas si c'est un vrai défaut mais euh, ce qui est sûr c'est que les, les, les jeux, la, la place c'est vraiment un vrai problème pour moi mmh. euh, bah, j'imagine qu'on un... on peut Pardon. mettre, allez on,
1: on va dire on peut mettre 5 jeux euh, en moyenne à peu près sur la taille 5 jeux c'est vrai qu'on va vite être à l'étroit surtout avec le Game Pass euh, depuis mm -hmm. lequel on veut installer plein de jeux jusqu'à ce que le euh, streaming arrive pour euh, qu'on n'ait pas forcément besoin d'installer les jeux pour les tester mais oui c'est un petit peu gênant bon peut-être que je suis en train de, euh, de, de parler de la conclusion déjà mais je pense que les gens qui vont acheter une série S plutôt qu'une série X euh, c'est des gens qui sont pas à cheval sur ce genre de choses et qui se disent bon pff, je vais installer un jeu de temps en temps ouais, et faut... voilà quoi
2: c'est ma conclusion aussi que, évidemment, cette console, avec son prix et son design, etc., s'adresse à un public plus occasionnel, qui, euh, pour moi, un, un des éléments que j'en retiens, parce que en, enfin, son gros point fort à cette console, c'est son design, vraiment, euh, c'est un incroyable coup de cœur, il enfin, enfin, faut vraiment l'avoir sous les yeux pour se rendre compte à quel point elle est petite, <rire> elle est vraiment petite, quoi. Euh, ça, ça, on se rapproche dangereusement d'une box télé d'opérateurs enfin, mmh. euh, elle, elle est vraiment compacte elle est vraiment discrète et du coup euh, je pense qu'elle convient parfaitement pour un public qui n'est pas prêt à mettre une console géante dans son salon mmh. euh, et un public occasionnel en qui plus est qui du coup effectivement aura peut-être moins de soucis à, à, à gérer des, ce genre de stockage D'autant qu'il y a quand même cette possibilité donc, de, de stocker sur les disques durs euh, externes. Ce n'est pas, pas très pratique, mais ça permet au moins pour les petites connexions Internet euh, d'éviter de retélécharger en permanence euh, les jeux. C'est que quand même beaucoup plus rapide, même si c'est long en soi, c'est plus rapide de passer 10-20 minutes à, à copier un jeu euh, sur un disque dur externe qu'à le retélécharger, euh, ce qui peut prendre plusieurs heures euh, sur certaines connexions. Quoi. Mm. Et du coup, silencieuse aussi la console
1: euh... Comme sa grande. Euh, sœur.
2: Parfaitement silencieuse. J'ai été incapable de mesurer le bruit parce que <rire> le fait, y a pas, ça dépasse à peine le bruit, de la, le bruit ambiant en fait. Et faut mettre si tu mets l'oreille sur le vent, la ventilation, tu l'entends, mais sinon, euh, vraiment euh, assez impressionné sur ça. Et euh, non, non, vraiment aucun souci là-dessus. Tu... Euh... On ouais, ne pa l'a pas mentionné, mais on peut mettre les deux euh,
1: horizontal ou vertical, hein, série X comme série S.
2: Ouais, euh, d'ailleurs. Ouais, alors, tu peux mettre les deux modes sont possibles. La série X est pensée pour être verticale et la série S est pensée pour être horizontale. Mmh. Mais euh, mais les deux sont peuvent s'adapter. D'ailleurs, euh, euh, j'ai passé euh, la semaine avec les deux consoles à la verticale sur mon bureau puisqu'elles prennent pas beaucoup de place euh, pour euh, pouvoir faire les tests. D'accord. Plus pratique.
1: Et donc, on a presque sauté en fait la question des performances graphiques de la série S, qui ouais, est quand même sans euh, doute le plus important. Alors,
2: euh, oui, bah alors c'est c'est intér super intéressant parce que. Euh, il faut, des, faut, comme tu le rappelles souvent dans le podcast il faut séparer euh, la qualité graphique des performances qui sont deux euh, métriques euh, différentes euh, sur les performances il n'y a pas de souci, c'est à dire que la console euh, affiche les 60 images par seconde par exemple sur Gears 5 et compagnie donc euh, l'expérience le, est toujours fluide en particulier pour les jeux bien optimisés euh, l'expérience est toujours fluide euh, la console peut passer à 30 images par seconde sur les jeux d'ancienne génération quand c'est des jeux qui sont bloqués euh, qui était pensée pour la Xbox One, euh, j'en profite pour rappeler que cette console euh, joue aux jeux, est euh, rétrocompatible avec les jeux Xbox One S et pas Xbox One X, et du coup justement mmh. euh, souvent c'est des, des jeux qui euh, débloquaient le, le, la fluidité, le framerate euh, avec le patch Xbox One X en fait, et, euh, et comme elle n'a pas accès à ces patchs là, elle n'a pas accès à ce framerate euh, débloqué et sur certains jeux anciens jeux du coup elle est bloquée à 30 images secondes en full HD quoi.
1: Ouais, euh, donc les, je jeux, euh, les jeux qui étaient dispos sur Xbox One X en 60 images secondes 4K, euh, ou, enfin, ou, ou 60 images secondes euh, HD ils sont bloqués en version One S, comme tu disais. Donc, euh, même s'ils étaient dispo en version améliorée sur One X, sur Series S, ils ne seront pas dispo dans cette version améliorée.
2: C'est vraiment un blocage, entre guillemets, logiciel. Ce n'est pas un problème mmh. de, de la de console un problème, ou de puissance. C'est un problème euh, des jeux qui sont développés comme ça. On faut, après, il faudra voir si Microsoft sera capable, comme ils l'ont fait euh, sur la génération précédente, de venir euh, à la main, de leur côté, améliorer euh, certains jeux ancienne génération. Ils l'ont déjà montré par le passé, ça faudra voir s'ils en sont capables. En tout cas, c'est comme ça actuellement. Bon, sur les performances, comme je l'ai dit, c'est flu fluide. Euh, je n'ai jamais vu de jeu qui ramait sur une Xbox Series S pour l'instant. En revanche, sur les paramètres graphiques, là, je suis beaucoup plus euh, euh, circonspect. Mmh. Euh, parce que... Euh, alors, sur les jeux qui sont bien optimisés comme gare 5, je n'ai pas vu de différence majeure. Il y a une différence comme annoncée sur la définition de rendu. C'est-à-dire que si tu compares les deux consoles en 4K, euh, tu vois que la Xbox Series S est moins précise, les textures sont plus floues, euh, la, la modélisation est un peu moins précise. Mais ça, c'était attendu, c'est normal. Oui, elle fait du Mais... 440p euh, au lieu de, de la 4K. Ouais. Mm -hmm. Donc ça, c'est assez naturel. Euh, par contre, sur d'autres jeux, euh, J'ai plus constaté, notamment sur Yakuza, des différences de, de qualité visuelle, de, vraiment de euh, distance d'affichage, sur d'autres points, sur d'autres éléments qui peuvent constituer euh, les paramètres graphiques d'un jeu. Donc euh, sur la distance d'affichage, sur les effets, euh, les effets visuels qui s'affichent qui à l'écran, euh, sur ce genre de choses, euh, sur des jeux comme Doom Eternal aussi, bon, qui est un jeu d'ancienne génération en rétrocompatibilité. Mais comme c'est la version One S, bah, c des, y a des, le jeu est un peu flou, euh, et, et vraiment, y a, y, euh, les personnages, les monstres à mi-distance sont flous, en fait, euh, parce qu'il y a des. Euh, mais a ça, c'est une question de.
1: Ce n'est pas une question de résolution, tu parles de la qualité des textures, en fait, euh, ouais. ou de, des modélisations, bah, ce genre de choses.
2: Oui, mais souvent. Alors, la, la qualité des textures, je la lis euh, fortement à la, à, la, à la définition de rendu, parce que c'est souvent euh, les deux paramètres qui vont de pair. Euh, mm. Mais, euh, mais tu veux dire que même dans je... la modélisation
1: des, bah, des modèles euh, des éléments affichés à, à l'écran parfois on a euh, d'après ton expérience des modèles qui ont moins de polygones ou ce genre de choses c'est ça, ça, ça euh, euh,
2: je l'ai senti ça. particulièrement sur Yakuza parce que je, je veux pas blâmer sur des jeux d'ancienne génération ou à cause de, de la limitation 1S voilà, je peux pas trop euh, en parler mais par contre sur Yakuza euh, qui est un jeu next gen du coup enfin en tout cas un, jeu, un nouveau jeu il euh, y a vraiment euh, les, les PNJ à l'écran sont moins euh, sont moins fidèles et sont euh, alors j'avais aussi l'impression mais ça c'est difficile à noter dans un open world mais euh, qui, qui en avait moins euh, sur la série S mm. alors ça ça demande ça demande à vérifier vraiment c'est surtout sur Yakuza où c'est des personnages aléatoires qui défilent dans les rues c'est assez compliqué euh, euh, à vraiment mesurer donc euh, faut pas non plus s'attarder ouais. trop là-dessus mais quoi qu'il arrive je pense que le souci euh, même s'il euh, y a des jeux comme Gare 5 qui montrent que c'est possible d'avoir un jeu joli sur série S, quoi qu'il arrive euh, cette console pour moi c'est un pari sur l'avenir vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, euh, c'est impossible de dire aujourd'hui si dans 3 ans ou 4 ans euh, les jeux seront beaucoup plus moches ou, mmh. se, ou même se mettront à ramer c'est impossible à prédire, c'est-à-dire que euh, un, autre, un, un autre élément, je crois que vous en avez parlé dans, dans, dans l'émission, c'est le fait que euh, c'est vraiment une console next-gen et du coup elle a accès à des nouvelles fonctionnalités graphiques que les développeurs vont devoir se mettre à utiliser comme le variable rate-shading, qui ne sont pas des options pour euh, améliorer l'aspect visuel d'un jeu mais qui sont des options en fait, pour euh, optimiser les performances, c'est-à-dire que c'est des, des, vraiment des optimisations et elle a accès, euh, comme console next-gen, à ces optimisations. Donc euh, il va y avoir des possibilités pour euh, afficher des jeux euh, plus beau, faut, ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au nombre de teraflops ou ce genre d'éléments mmh. euh, il va y avoir possibilité d'optimiser c'est difficile est, est -ce de juger aura... sur,
1: euh, sur ces premiers jeux qui ne tirent peut-être pas partie de ces spécificités Exactement. en fait mmh.
2: et du coup euh, mais, mais en même temps c'est impossible de dire euh, ça va vraiment dépendre je pense euh, d'abord de son parc installé et de savoir si elle se vend bien euh, pour, jeu, pour motiver les développeurs à la prendre en compte comme ils prennent en compte aujourd'hui par exemple euh, la Nintendo Switch qui, euh, qui est techniquement en deçà des autres consoles, mais on voit que, que, que les développeurs font l'effort parce que bah, c'est un carton de, de vente. Donc, euh, tout l'enjeu, ça va être là-dessus. Et puis, euh, on, je pense qu'on va revenir à notre discussion du départ, c'est euh, quelle est la cible de cette console Et est-ce que la cible de cette console, finalement, euh, s'en fiche peut-être un peu de savoir si les jeux sont plus beaux ou pas mmh. euh, que sur euh, Series X ou PlayStation 5 je moi, je pense que Microsoft. Alors, je suis inquiet sur les la puissance long terme. Euh, je pense qu'effectivement, c'est une inconnue. Mais je suis un peu rassuré sur le choix de Microsoft de, mi de plutôt miser sur les performances. Parce que les performances, le nombre d'images par seconde, c'est vraiment ce qui, fait, euh, euh, ce qui rend frustrant ou non l'expérience de jeu. Et je pense qu'il vaut mieux un jeu, entre guillemets, un peu moins beau, euh, voire moche, euh, à, 60, à 30 ou à 60 images par seconde, qui est stable plutôt que de vouloir absolument des jeux qui soient aussi beaux que sur série X, euh, mais qui rament. Et là, pour moi, l'expérience, ça serait mauvaise, même pour du, euh, je pense même pour du grand public. Euh, un jeu qui rame ou, un, ou, une, ou une interface qui rame, je pense que ce serait frustrant en fait, pour, pour le ouais. grand
1: public. Là, quand on dit qui rame, tu dis qu'il descendrait beaucoup en dessous des 30 images secondes. Oui, là, qui qu il ferait le yo-yo, par exemple. Ouais. Oui, ce n'est pas une question
2: ouais. voilà, de, de, de gamer qui veut absolument la latence minimum ou quoi, c'est vraiment... Euh, ouais, le, une question
1: d'expérience euh, utilisateur en tant que joueur c'est ça d'accord
2: mais du coup euh, et le dernier élément qu'il que, qu faudrait rajouter sur cette console c'est le point d'intégration tu l'as évoqué du streaming est-ce que cette console aussi elle n'a pas vocation euh, dans 5 ans quand elle va commencer vraiment à tirer la langue à devenir euh, une box de streaming euh, qui fera du coup tourner les jeux euh, série X mais depuis le cloud euh, c'est un peu le point d'intégration aussi sur cette console euh, du coup, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment comme ça que j'ai résumé cette console. C'est vraiment le pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a des compromis de départ sur le stockage, etc. Mais c'est vraiment euh, une inconnue de savoir dans quelques années comment elle se comportera. Et il n'y a aucune possibilité, j'ai l'impression aujourd'hui, de vraiment répondre définitivement à cette question euh, à la salle de la console. J'ai
1: l'impression qu'au final, euh, si un, des, une, un auditeur de cette émission euh, veut une Xbox, il y a quelques mois, j'aurais dit Ouais, une Xbox Series, S, pourquoi pas Elle est censée faire tout ce que fait la série X, mais à, en 1080, donc why not Mais quelqu'un qui veut une Xbox, là, j'ai l'impression que je lui recommanderais pas la même chose. j'irai Non, non, si, si tu écoutes cette émission, c'est qu'à priori, tu es un gros joueur, à moins que ça soit vraiment la deuxième console dont, dont on n'a pas grand-chose à faire, euh, à terme, peut-être, quand il y aura des exclus. Xbox et qu'on a déjà une autre console et donc on veut jouer à ses exclus mais on veut pas dépenser beaucoup d'argent peut-être mais à ce stade euh, si on veut notre console principale en tant que gros joueur on recommande un peu moins la série S euh, que ce qu'on aurait pu espérer il y a quelques temps j'ai l'impression
2: Ouais, je suis assez d'accord, surtout pour moi le, le critère d'achat auprès des joueurs ça aurait été effectivement ce, cette question de la seconde console, je pense que c'est comme ça aussi qu'elle est positionnée, elle vise deux marchés pour moi, elle vise à la fois le grand public et, euh, et le marché de la seconde console euh, pour le public euh, acquis entre guillemets à PlayStation ou à, ou à la Switch, la, la, la seconde console idéale d'ailleurs pour découvrir peut-être le Game Pass etc, mais, euh, mais du coup euh, bah, cet inconnu euh, pour moi remet en question ce, cette idée de deuxième console mmh. Peut-être que justement, comme tu le dis, quand il y aura des exclusivités, et que du coup en plus on aura plus de recul sur comment est-ce se porte dans les jeux quand il y aura des, vraiment des jeux next-gen, euh, peut-être que là on aura plus d'éléments de réponse sur, euh, sur, sur la recommandation pour une seconde console. Je pense qu'au lancement, si, euh, qu lancement, les gens vont plutôt faire le choix pour les joueurs entre la série X et la PlayStation 5. Bon, après, il y a une grosse partie de la enfin, une grosse
1: partie, je sais pas si elle est grosse, mais il y a une partie de la population qui m'a déjà euh, dit et qui a déjà envoyé des, des témoignages en disant Ouais, moi, les graphismes, je m'en fous, je veux une console pour jouer comme ça. Il y a toute une partie des gens qui seront quand et, même contents et, de la série S, quoi.
2: Et je suis totalement, à... oui, non, mais vraiment, euh, moi, j'ai mon, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui, qui, qui a pris une série S, du coup, pour le coup, enfin, qui a précommandé une série S et qui est vraiment euh, est pas, il aimerait des meilleurs graphismes, mais il est et pas à ce point là dans, dans la recherche tu vois mmh. des graphismes et, et je pense en plus la, la, le design de la console est un vrai argument qu'il ne faut pas négliger mmh. alors ça va pas je ne pense pas que ça peut faire basculer des joueurs qui voulaient une Playstation par exemple pour, pour prendre une Xbox hein. mais pour les deux consoles je trouve que le design est vraiment réussi et en particulier la série S je pense qu'il y a, des, il y a un, un grand public qui en magasin ou enfin euh, s'il avait le choix entre les deux euh, et qui la voit, qui voit les deux consoles en magasin, va bah peut-être euh, vouloir prendre une Série S, euh, appâté par la promesse, euh, surtout si on le fait en magasin. Euh, bon, avec okay. le confinement, ça va pas forcément être simple, mais euh, mais vraiment apâté par le fait que et rebuté par le design des deux autres consoles en fait. Je pense qu'il y a un public quand même qui peut être euh, mmh. euh, voilà. C'est par console cet
1: aspect, d'accord.
2: Ok, super. Eh ben,
1: écoute, merci beaucoup, Cassim du temps que tu as consacré à cette longue explication. C'était super ouais, intéressant. <rire> je, je
2: pense qu'on a fait plus long que ce qu'on pensait faire. Oui, mais... je
1: pensais aussi, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver avant qu'on se quitte
2: ben, Vous pouvez retrouver en version encore plus longue les tests des deux Xbox sur Frandroid.com euh, où j'ai vraiment tout détaillé euh, de l'ouverture de la boîte. Euh, à, à la conclusion, j'ai voulu faire vraiment, faire vraiment l'expérience euh, complète, même l'initialisation de la console et tout ça, vraiment tout détaillé. Euh, donc, euh, donc voilà, ces test, tests complets, ils sont à retrouver sur frandroid.com. Super, merci beaucoup Kassim. Euh, et puis
1: nous, on va se lancer donc dans, euh, dans le vrai, entre guillemets, épisode avec <rire> Jika et Jia tout de suite. A tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode, c'est le 158, nous sommes en novembre 2020 et aujourd'hui on va vous parler d'informations PlayStation 5, on va vous parler d'informations Xbox avec peut-être des choses qu'on n'attendait pas, on va également vous parler de quelques jeux qui sont sortis ces derniers temps, d'infos diverses, peut-être parfois un peu surprenantes et je vais le faire avec deux invités de talent et de charme, notamment J.K l'oreille comment ça va Jika
3: ça va ça va le talent et le charme je sais pas si, je sais pas si j'en ai un des deux toi, ou, euh, toi, ou toi ou tu les es les le <rire> toi tu ah es oui. le charme
1: toi tu es le charme
3: d'accord
1: et Jia c'est le talent comment ça va Jia euh, bonjour
0: donc je veux dire que moi j'ai pas de charme c'est ça
1: non mais <rire> ce que je veux dire c'est que le, il est difficile de rivaliser avec le charme de Jika quand même hein. je suis même Alors, moi j'ai oh, du ouais. mal <rire> je sais pas
0: <rire> ah, j'attends de rencontrer Jika bon. en vrai et puis comme ça je pourrais tu je pourras juger que, tu sais que Jika on
3: s'est déjà rencontré en vrai euh, au Computex il, vrai il y a quelques années ouais, au Computex il y a quelques années pas. on s'était croisé à, à la conférence Asus vous ouais. étiez genre au ouais, ah, il y a 4 ans je pense mais oui
0: mais oui il y avait et plein on, plein on a... de journalistes on avait
3: joué à un truc en réalité virtuelle avec Predator à je sais plus si tu
0: souviens. Ah, c'est vrai Ah, c'est toi Ah, d'accord, c'est génial. on fait déjà, je tu as un charme Ça fait longtemps. Voilà, elle se souvenait. C'est génial. C'est la
1: preuve. C'est la preuve, elle se souvenait pas du nom, mais elle se souvenait du charme, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Ah, mais je me souvenais, on était allé faire une expérience assez sympa, donc c'était Predator qui avait mis, des espèces de bornes, pour pouvoir jouer à des mécas Et on en était ouais. euh, l'un contre l'autre. Euh, et ouais, on était sur des sièges à vérins. Et ouais. on avait les manettes, enfin tout euh, l'équipement. Euh, enfin, ils avaient fait un espèce de. de euh, comment on appelle ça Un pop-up store. Hein, oui, mmh, voilà, dans on la rue. C'était à côté. Euh, c'était dans, dans le quartier de la 101. C'est vraiment le quartier euh, hyper high-tech de, euh, de Taipei. Et donc c'était juste à côté du Computex, qui est donc euh, le grand salon euh, des ordinateurs. Que, euh, donc, j'y quai <rire> donc, euh, que... donc, euh, on a pu se rencontrer. D'accord, très ouais. sympa. Et, euh,
3: et je t'avoue que ta me manque énormément. J'aurais dû aller au Computex cette année, malheureusement. Bon, bah, là, évidemment, c est c est des bon énorme, y un peu parlé, compliqué. J'espère y aller. Euh, J'espère ouais, y peut-être l'année prochaine en croisant fort les doigts. On verra. Mais...
0: Ouais, je suis dégoûté. Cette année, il n'y a pas eu, euh, il ouais. n'y a pas eu en physique. Ouais. Mais tous je crois que l'année prochaine, encore,
1: ça va être difficile. Mais bon, on verra, on verra.
0: Moi c'est vraiment un de mes salons préférés, enfin bon bref. Euh, oui, oui. Euh, Patrick, à toi.
1: <rire> Donc, euh, ce que je ne sais même plus de quoi je parlais, je me suis part, retrouvé emporté dans cet euh, ouragan de souvenirs, c'était très sympathique. Ouais. Euh, je voudrais quand même dire, alors il y a deux choses que je veux dire. D'abord, je veux remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, comme Florian casemière Zach, Casimir Zach, pardon, Mick G, Guillaume The Wanderer, Br Olivier Brumberg, Dominique Jean Prost, Thierry Huguenin, euh, Greg Barthes, Benoît Guignot ou Gigon, Pierre-Yves Renault et les producteurs qu'on remercie à chaque épisode, Stéphane Grégory Sata, Lancelot Davizar et Bazou42. Merci à vous tous de soutenir l'émission et de lui permettre d'exister. On reparlera de Patreon dans un tout petit instant. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que cet épisode euh, est enregistré bien sûr en live, et pour vous, en live, ça va être un épisode normal, mais... Quand vous l'écouterez en replay, il risque d'y avoir pour certains d'entre nous un truc un petit peu bizarre et différent. Euh, C'est-à-dire que c'est un secret pour personne, je l'expliquais euh, juste avant l'enregistrement, c'est un secret pour pas grand monde. Les consoles next-gen sortent euh, la semaine prochaine, aux états unis les deux sortent la semaine prochaine. Et donc les impressions des journalistes vont arriver relativement bientôt, avec les NDA qui vont tomber, les accords de confidentialité qui vont tomber. Et donc on va avoir des impressions sur les, les consoles next-gen qui vont être disponibles. Ce que je vais faire pour l'émission, c'est que euh, quand ces informations seront disponibles, je vais ré-uploader le même épisode avec en début d'émission les nouvelles informations qu'on a et peut-être un entretien une discussion avec des gens qui les ont eues entre les mains ça sera l'idée ça sera que si bah, vous avez l'épisode tout de suite là normal et puis euh, quand les nouvelles informations seront disponibles vous, vous pourrez télécharger l'épisode version 2 ou ce que c'est avec les nouvelles informations au début et puis ensuite continuer à écouter là où vous, vous étiez arrêté et si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'épisode précédent bah, vous n'avez pas à vous emmerder avec euh, plusieurs épisodes différents à écouter ça a l'air un peu compliqué mais ça sera cohérent une fois que ça sera dans votre flux RSS. Ce que ça veut dire, c'est que vous aurez toutes les dernières informations, comme ça en est la promesse dans cette émission, euh, à tout moment, dès que des nouvelles informations tomberont. Donc, voilà, et quand je dis ça, euh, je l'explique à je ne sais pas qui, parce qu'en fait, euh, vous êtes déjà arrivé à cette partie de l'épisode. Ça veut dire que vous avez déjà peut-être eu les, euh, les informations supplémentaires en début d'émission et que vous comprenez très bien comment ça se passe. Donc, <rire> voilà pour ça. Euh, mais on va quand même parler de plusieurs euh, informations avant ça. Il y a d'une part des informations PlayStation 5, et je vous propose qu'on se lance tout de suite dans tout ça, sachant qu'on ne peut pas parler des, des gens qui les ont eu entre les mains. Donc on a eu des leaks sur les temps de chargement de euh, Spider-Man Miles Morales... Et les temps de chargement, c'est une vidéo qui a peut-être été retirée. Voilà, elle n'est plus disponible maintenant. Mais c'était genre 5 à 6 secondes de chargement, peut-être un petit peu plus pour euh, le lancement du jeu. Mais ensuite, une fois qu'on était en jeu, je veux dire à l'écran titre, il y avait vraiment 2 secondes de chargement pour rentrer dans le jeu lui-même. Donc, euh, c'est vraiment sur euh, PlayStation 5 des, des temps de chargement ultra rapides. On a un petit peu des trucs comparables dans le même ordre de grandeur euh, sur Xbox dans un autre leak qu'on a vu hier. Euh, donc, on verra ce que ça donne euh, concrètement, mais ça a l'air de tenir les promesses du SSD. Euh, entre parenthèses, quand vous serez en train d'écouter cet épisode, j'aurai aussi une vidéo d'explication technique sur l'importance du SSD et pourquoi il est tellement révolutionnaire potentiellement sur la chaîne YouTube. Donc ça, vous pouvez aller regarder. Mais ces temps de chargement, ça a l'air... Euh, hyper intéressant, mais je vais continuer avec les autres informations qu'on a, notamment euh, le fait qu'il y a sur la PlayStation 5 les gâchettes adaptatives dont on a vu le fonctionnement, c'est hyper intéressant. Il y a en fait des engrenages courbés, enfin pas courbés, mais des engrenages en vis euh, qui vont amener de la résistance à à la gâchette et qui vont la bloquer. Enfin, ça fonctionne de manière très intelligente. C'est ça va pas forcément vous parler en audio, mais quand on le regarde, euh, c'est pas mal du tout. C'est assez euh, intéressant à voir. Euh, on va pouvoir en parler dans dans une seconde. Euh, et puis quoi d'autre euh, Le Demon Souls de la PlayStation 5 aura, comme on en parlait il y a quelques semaines, 180 vidéos d'aide aux joueurs. Euh, on se demandait si ça serait le cas pour les euh, jeux du type Dark Souls, et ben, ça sera bien le cas, donc pas besoin d'aller sur YouTube, mais en même temps est-ce que ça va vous cacher le, le plaisir Alors ça fait plusieurs sujets PlayStation 5, je vais donner la parole, euh, je sais pas, par exemple à Jika qui peut, qui peut évidemment pas parler de si jamais il a déjà vu la PlayStation 5, mais peut-être sur d'autres sujets. Est-ce que ça te paraît intéressant tout ça
3: et en fait, il faudrait que je fasse des bips un mot sur deux dans mes phrases pour qu'on euh, <rire> cramait le NDN. Non, alors, euh, cela, dit, euh, cela dit, ce que je peux te dire, effectivement, c'est que les, les... dans le chargement, bon, bah, c'est vraiment le, le gros sujet de cette next-gen. En fait, j'ai l'impression que finalement, c'est peut-être le truc le plus next-gen qu'on ait actuellement euh, mmh. sur les nouvelles consoles. Hein, Vu hein, qu'il n'y a, a pas
1: de jeu que... vraiment
3: next-gen. Ouais. Oui, puis même en, même en termes de gap graphique, bon, OK, il y a l'arrivée du retracing, mais ce ne sera pas utilisé dans tous les jeux. C'est vrai que ça, c'est temps de chargement réduit. Euh, sur console, c'est une nouveauté. Et en, même sur PC, parce que euh, ce qui est bien, c'est que là, effectivement, quand on parle de Spider-Man, on parle en plus d'un jeu qui est quand même optimisé pour la PlayStation 5. Donc, il profite de, euh, de ces temps de chargement réduit. Euh, donc, c'est... C'est plutôt chouette, et de ce qu'on en a vu déjà sur Xbox Series X, parce que ça, ça, ça les tests sont déjà sortis. Euh, c'est vrai que le, le, la différence est vraiment ultra impressionnante par rapport, à, par rapport aux anciens systèmes de stockage type disque dur, euh, et, et ça, ça change vraiment... C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, ça paraît tout con comme ça, mais ça, ça change quand même beaucoup l'expérience de jeu, euh, ah, C'est ça une,
1: euh, qui me... Voilà. C'est ça qui me parle le plus en fait, c'est que l'idée d'avoir un jeu qui est disponible immédiatement, c'est ce dont on parle depuis quelques semaines. Mais j'ai l'impression qu'on l'a peut-être sous-estimé en fait cette idée pendant quelques mois parce qu'on était à la recherche des graphismes next-gen. Peut-être que je vais me retourner vers Jia. Est-ce que, à ton avis, la manière de charger les jeux, ça peut changer le rapport au jeu Moi, je me dis si on a plus de de pause, de temps de chargement, de, tu vois, on, on allume la console, on est immédiatement en jeu, j'ai l'impression que ça change presque notre relation avec le, la manière dont on interagit avec le jeu, quoi. Euh,
0: bah oui, 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 je pense que ça, ça va, être chose, euh, ça va être quelque chose qui va changer notre expérience, mais en même temps, moi, ça me fait repenser, en fait, euh, c'est des, des, des instants qu'on avait oubliés depuis euh, qu'on est passé au support CD, tu vois. Mm. Quand, euh, quand on était sur Super Nintendo ou euh, sur, euh, sur, euh, sur la PC Engine, par exemple, euh, c'était euh, euh, pas instantané, mais c'était assez rapide. Oui. Euh, on a eu en fait, euh, le choc euh, des temps de chargement quand euh, la PlayStation, la première, est arrivée. Euh, de ces barres de loading qui étaient, de, qui étaient très longues, qui pouvaient, euh, qui pouvaient vraiment casser euh, le, le rythme d'enjeu. Et depuis, en fait, on s'est habitué, on avait oublié ce côté instantanéité. C'est vrai, ouais, tu euh, sais,
1: que... c'est marrant, mais j'y avais même pas pensé, à, vu que, à quel point c'est loin, j'avais même pas pensé ouais. qu'en fait, tu allumais ta Super Nintendo, bah, le jeu, il était là, quoi. Il n'y avait pas de champ de chargement, ouais. il n'y avait rien, ou très très peu.
0: Alors, ce pas les mêmes graphismes non plus, mais... Bien sûr, euh, bien sûr. Mais c'est bien, du coup, d'être de, 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 vraiment dans, dans le jeu et ne pas être interrompu. Après, il y a après, il y, y, y a des discussions sur est-ce que euh, ces temps de chargement, eh bien, c'était pas non plus euh, des temps morts ou des temps où ils pouvaient mettre des tips. Ou, euh, euh, des, ou des temps de des repos, des, repos, même. Ou des choses comme ça. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas utiliser le fait qu'on n'attende plus pour insérer d'autres choses, pour euh, mmh. nous mettre des panneaux de pub par, par là. Mmh.
1: Comme dit Johan à... dans la, la chat-room, petite pensée pour le brevet de Namco Bandai pour les mini-jeux dans les temps de chargement. Ceux qui se souviennent oui, de la PlayStation oui, oui, 1 et de Namco, justement. Oui, <rire> oui
0: pendant Ridge Racer, ah, il y avait... Ridge euh... Racer,
3: exactement, Ridge
1: Racer. Ouais,
0: pendant Ridge Racer, ouais. il y avait un petit côté shoot -em up
3: C'est <rire> ça, il y avait un petit... Dans, Bayonetta, dans, dans Bayonetta, tu pouvais, par exemple, euh, t'entraîner à faire des combos pendant les temps de chargement. Tout, tout, tout à ce fait. C'est l'une des
2: illustrations
3: dans la vidéo que j'ai faite, justement. Exactement,
2: c'est vrai qu'on s'en passera. En fait, ça. Du, du coup, Des il y a une autre. Assassin aussi.
1: Assassin's Creed, oui, oui, tout à fait, oui. Euh... Et du coup, l'autre question, c'est ces histoires d'astuces. Est-ce euh, que ça ça va pas trop loin dans l'aide aux joueurs Moi, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est positif. Et puis, on a déjà YouTube euh, qui est disponible à tout moment sur nos téléphones portables quand on est coincé. Donc, le fait que ça soit en jeu, ça sera peut-être un peu plus propre. Mais je ne sais pas si vous voulez défendre l'idée que euh, ça va trop loin et que du coup, ça va influencer le plaisir du jeu. Dès qu'on est coincé, on clique sur un bouton, enfin, on appuie sur un bouton et tac, on a la réponse peut-être que ça influence les choses
3: aussi. Non, enfin, euh, moi j'estime qu'à partir du moment où, où cette option reste une option et que, et que j'imagine que tu peux la désactiver, ou tu peux tout simplement Bah, Tu n'y vas pas, oui, simplement. Oui, je, je trouve ça formidable, au contraire, enfin, je veux dire, les, les gens qui ont râlé à l'époque où Nintendo sortait des aides au bout d'un moment, je sais plus quel Super Mario, ils te proposaient carrément de passer le niveau à ta place et tout, mm. Mais, enfin, ils, ils oublient aussi Mario, c'est pensé pour le très grand public et c'est pensé pour les pour les plus jeunes, donc c'est une super idée. Et là, et là, l'exemple parfait, c'est enfin, Demon's Souls, on, on est quand même sur un jeu qui est extrêmement difficile. Alors ça te propose pas de, de passer le, le, le boss à ta place parce que c'est vrai que l'expérience des One Souls et l'expérience enfin, des Souls, c'est ça, euh, c'est de, dire, de, de devenir meilleur face à l'échec. Mm -hmm. euh, là, on te propose juste de t'aider au, au lieu effectivement d'aller sur YouTube, bah, tu peux choisir euh, d'avoir de, des petits tips et, et pour moi, ça, c'est parfait parce que moi, moi à titre personnel, un, ce sont des jeux que j'aime beaucoup mais ce sont des jeux auxquels je suis très mauvais et, je, et, euh, et sur lesquels j'ai peu de patience. Donc Autant te dire que c'est assez compliqué pour moi de terminer un jeu de ce genre. Avec ce genre d'aide, je trouve que c'est un argument, c'est même, même, même un argument pour moi, c'est parce qu'un argument d'achat, tu vois, sur ce mmh. jeu.
1: Tu dis « je vais y jouer non, parce, non, que, euh, ouais. mmh.
3: oui, parce que… » Oui, parce qu'au pire, bon, moi j'utiliserai les vidéos si je galère, euh,
1: mmh. voilà. J'aime beaucoup euh, vous avoir, parce que là encore, tu me fais penser un truc auquel j'avais pas pensé, les aides de Mario, euh, c'est effectivement, ça va très très loin, au bout de quelques fois quand tu perds, si tu perds genre cinq fois de suite, il peut te rendre invincible pendant toute une partie du niveau, euh, et pourtant mm -hmm. ça n'a jamais empêché personne d'apprécier un Mario, je pense. Donc,
3: euh... Ça reste optionnel, et ça, et ça mm -hmm. permet aux, aux gamins de 5-6 ans de, bah de, de s'amuser, quoi, absolument. Mm -hmm. <rire> Non, c est, c est, c est pour, pour moi, enfin, pour moi je, je trouve ça aberrant les, les, les gens qui, 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 vont, qui vont râler parce que, ouais. euh, parce que soi-disant, c'est ne plus des vrais jeux, entre guillemets. quoi. Donc, Alors, là, pour être... dans, dans, dans le cas de la PlayStation, c'est un, un peu différent, mais si, si c'est bien intégré et que c'est optionnel, c'est pas vrai.
1: Pour être honnête, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a la crainte euh, qui a été exprimée, ou l'interrogation, mais j'ai pas vu beaucoup de gens qui disaient vraiment « Ah non, ça va être pourri, ça va rendre les choses trop faciles ». Bien sûr, tu peux toujours en trouver si tu cherches, parce que c'est Internet, mais... Jia, tu voulais ajouter quelque chose je, cru, bah, euh,
0: je dirais que sur, euh, sur Demon Souls, je pense que ça peut être vraiment, vraiment utile, parce que le, le jeu euh, est annoncé pour être dur et ils vont être sans pitié avec les joueurs, quoi. Et euh, mais, mais dans Demon's Souls en fait, le, le, on passe un temps pour chercher par exemple devant les boss quelle est la routine, quelle, quelle est la technique mm. et ensuite on essaye de le passer en connaissant à peu près la routine. Mm. D'exécuter ce qu'on a soi, découvert. Donc, ouais. euh, donc euh, une fois, même, même si on connaît le truc, euh, passer un boss c'est pas une mince affaire. Mm. Donc euh, déjà passer le moment où on se fait euh, tuer euh, 20 fois, 30 fois avant de découvrir le, le bon truc, c'est pas mal, je pense que ça peut aider pas mal de gens à, à continuer mmh. à y jouer plutôt que, que de bloquer et de jeter sa manette. C'est vrai sur, que...
1: Euh, ouais. Pardon, vas-y, vas-y.
0: Ouais. Non, non, mais je, je voulais juste ajouter que euh, le ça, c'est un plus, c'est inclus dans l'abonnement du PlayStation Plus. C'est Tout le monde ne, ne l'aura pas. Oui, c par contre,
3: c'est un, ouais. un, enfin, un argument plus pour, pour s'abonner, mais c'est un ouais, petit peu dommage il, quand il même de réserver de... ça.
0: Ouais et puis il faut, faut voir comment comment c'est tu vois là, là au début c'est euh, c'est voilà 180 vidéos d'un coup quoi. Euh, et effectivement il va y avoir une... on va être plus tenté de d'appuyer sur le bouton parce que c'est là c'est mmh. un peu euh... on va être à lutter contre la tentation plutôt que d'aller sur l'ordinateur chercher le bon passage le bon machin et trucs là on sait que c'est tout de suite là euh, après à voir comment est-ce qu'ils vont faire pour les autres jeux euh, est-ce qu'après euh, est qu ils vont pas faire des, des aides moi, moi, moi ce que j'aimerais bien pour ces, ce genre de truc ce serait des aides en plusieurs étapes tu vois juste euh, une première aide où ils te donnent un tout petit indice où c'est quand même toi qui vas quand même aller chercher ouais. Mais choses euh, c'est voilà, comme ça qu'ils l'ont vendu
1: c'est comme ça qu'ils l'ont vendu sur euh, Sackboy, il y a plusieurs niveaux d'aide.
0: ouais de, ben c si c'est ça, moi je suis plutôt pour. Plutôt parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, bon, euh, il est loin le moment où, euh, où on n'avait qu'une vie pour faire un niveau. Et puis si on perdait, <rire> et ben on recommençait tout le niveau. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les mœurs et euh, le, notre façon de consommer les jeux vidéo a, a évolué. Donc euh, forcément, les, euh, les, les aides, les assistances ont aussi évolué avec des euh, avec oui. options qui. qui qui vont plus vers la facilité pour pouvoir avoir une expérience de jeu qui soit moins frustrante en fait. Alors qu'avant c'était, euh, on avait plus ce challenge de euh, faut que je réussisse parce que voilà j'avais une satisfaction dans la, la réussite d'un niveau. Bah, c'est ça plus qui sur ce genre de, de trucs, hein
1: je crois qu'effectivement c'était un peu plus le cas mais déjà à l'époque il y avait les, les aides, euh, quand, on avait, quand on a commencé à avoir les consoles, il y avait même des, des numéros de téléphone que tu pouvais appeler pour avoir des, ouais, des aides, ouais, aujourd'hui c'est Google le, qui est là partout, est, ouais. le monde est plus le même quoi, donc même s'ils ne mettaient pas les astuces dans le jeu, tu pourrais avoir euh, accès aux astuces et j'avoue que là encore ça me parle beaucoup ce que tu disais sur la frustration d'apprendre les patterns du boss enfin pas de les apprendre, de, de, de devoir les découvrir, moi dans ces jeux là c'est ce qui me frustre le plus c'est ce qui me fait arrêter de jouer, en fait, je crois, on verra. Mais je crois que c'est ce qui me fait arrêter de jouer parce que ce n'est pas une partie du jeu que euh, j'apprécie du tout. Le fait de mourir 30 fois pour euh, comprendre les nouveaux patterns du boss que j'ai jamais vu avant pendant tout le jeu, c'est un truc entièrement nouveau, ça ne m'amuse pas. Alors, si je peux avoir une vidéo qui va m'aider à les discerner et ensuite que la difficulté, c'est de les appliquer moi-même et d'appliquer ce que j'ai appris, je pense que ça pourrait m'encourager à y jouer peut-être un peu plus et à essayer de dépasser cette difficulté du, des jeux difficiles. Quoi. Bon, on verra euh, ce que ça donne bah, dans pas très longtemps. Hein. Euh, on passe un petit peu aux mauvaises nouvelles, entre guillemets. Euh, pas incroyable non plus comme mauvaise nouvelle, mais on a des nouveaux jeux qui... PS4 qui ne seront pas disponibles sur PlayStation 5, notamment euh, des jeux de Ubisoft. Alors, ce pas les jeux les plus, les plus incroyables, mais il y a Assassin's Creed Syndicate quand même, qui est le plus gros d'entre eux. Après, il y a beaucoup d'Assassin's Creed Chronicles qui, pardon, qui sont, si je ne m'abuse, ce pas les jeux version euh, mobile. Il y a China, India, euh, etc., euh, quelques autres jeux comme euh, Star Trek B Bridge Crew, euh, Risk, Werewolves Within, bon, ça nous permet aussi de dire que les jeux PlayStation 5 n'exploiteront pas la le PSVR, ce qui veut dire que même si vous avez un jeu PS4 qui existe en version PS5 et que la version PS4 Tourne sur PSVR, on pense par exemple à Hitman ou No Man's Sky, euh, et ben enfin Hitman qui existe en version VR ou qui va exister, et No Man's Sky qui existe déjà en version VR sur PS4, et ben la version PS5 améliorée ne pourra pas être utilisée sur la, le, le PSVR. Ce qui veut dire que si on veut utiliser No Man's Sky en version PSVR, il faudra avoir sur le disque dur la version PS4 de No Man's Sky pour l'utiliser sur PSVR et en gros ce que disait Jim Ryan c'est que le PSVR, bon ça reste intéressant mais c'est pas pour tout de suite, peut-être qu'ils travailleront sur une nouvelle version du PSVR dans quelques années mais c'est pas pour tout de suite
3: euh, mais Tu sens clairement que la, la VR là c'est bon, alors qu'ils alors qu ont plutôt bien réussi sur la génération de la vente en termes de vente euh, là, là tu sens, pour, en tout cas pour le lancement c'est clairement pas le focus euh, sachant qu'on est quand même sur un casque qui commence à être, techniquement à être un peu vieillissant donc euh, euh, disons que se, se mettre à jour par rapport au hardware de la PS5 c'est pas c'est pas mm. évident après euh, ouais je sais pas je, je, je c'est vrai qu'on sent qu'ils mettent plus trop d'efforts sur la VR je sais pas si ça changera mais euh, peut-être dans que quelques années qui était, euh, il, il a dit clairement que c'était encore un marché qui, est, qui se cherchait encore quoi
1: ouais Donc, je crois euh, qu'il ouais c'est mais bon à voir s'ils recommenceront euh, Johan dans la chatroom nous dit que Ubisoft est revenu sur ses euh, affirmations de non euh, compatibilité avec les jeux que je mentionnais, donc peut-être que ça sera pas aussi euh, préoccupant que ça, enfin préoccupant entre guillemets. La raison pour laquelle je disais que c'était préoccupant, c'est surtout que ça voulait dire qu'il y avait des jeux en plus euh, qui ne seraient pas disponibles par rapport à la liste qu'on avait déjà eue. Mais visiblement, euh, Ubisoft est revenu sur cette liste, donc c'est un petit peu flou encore. Mais je continue au rayon des, entre guillemets, mauvaises nouvelles avec une personne euh, en Espagne je crois, qui a reçu... Une Xbox, et on passe donc au Xbox, qui a reçu une Xbox série S, euh, avec un, et qui l'a donc allumé, et qui a regardé combien de euh, disques durs étaient disponibles sur sa série S, et il ne reste sur le SSD que 364 gigas de disponibles euh, sur les 500 gigas de la série S. Ce qui est quand même. Assez peu, ça veut dire que le système occupe bien 130 gigas. C'est un petit peu préoccupant à la base pour tous les, toutes les consoles next-gen, parce que ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de SSD, mais en particulier sur la série S qui n'a que 500 gigas à la base. Quand on sait qu'un jeu comme Call of Duty Black Ops va occuper, en fonction de ce qu'on veut, entre 100, allez, 95 gigas sur l'ancienne génération et 130 sur la nouvelle, y compris sur la série S, et si on veut en plus ajouter euh, Warzone, bah ça va rajouter encore, je ne sais plus, 80 gigas. Ça veut dire que le Call of Duty Black Ops complet avec Warzone, qui est un jeu différent, mais enfin qui continue, euh, et qui est lié à Call of Duty en général, ça va quand même prendre 200 gigas sur les 365 que vous avez disponibles sur Series S. Si c'est confirmé et que ça n'est pas mis à jour avec une euh, mise à jour du système au moment du lancement de la console... Bon, il faut le savoir. quoi. Euh, après, ce n'est pas complètement la fin du monde, mais il faut le savoir. Ça veut dire que euh, les disques durs sont quand même assez limités en place. Après, on peut connecter un disque dur USB et puis faire la balade entre l'un et l'autre. C'est relativement rapide quand on a un disque dur USB
3: 3, euh, enfin USB-C, USB 3, mais il faut le savoir. Et, et surtout, la, la, la Series S est, est compatible avec le, la carte d'extension d'un Tera officiel pour le coup Bien est, sûr. Est, 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 très, est très facile à utiliser bon c'est une carte de Intera donc si get, que tu branches derrière ta console elle vient un petit peu, vient un port ou un port dédié. sauf qu'elle coûte quasiment le prix de la console c'est ça coûté, qui est rigolo
1: qu on, oui plus, on 230
3: est 30 euros je crois un truc comme ça enfin, c'est très cher
1: ouais on est euh, autour de 200 euros pour la pour la carte d'extension d'Intera <rire> pour euh, 300 euros pour la console mais encore une fois c'est euh, la, la console qui est censée être hyper accessible quoi. Euh... Ouais,
3: mais en même temps c'est très problématique parce que malgré tout c'est est une console qui mise à 100% sur le dématérialisé ça on le sait depuis le début euh, mais d'un autre côté elle, elle, est, elle est beaucoup plus limitée en taille que la, que la console euh, plus chère donc c'est très paradoxal, ça va t'obliger à télécharger, à télécharger tous tes jeux. Euh, bon, le, bon Le cas de Call of Duty, c'est un cas relativement extrême, mais des jeux qui prennent euh, 90-100 gigas sur le de stockage, il y en a de plus en plus. En gros, c'est quasiment le cas de tous les gros AAA qui, mmh. qui sortent, qui vont sortir. Et, euh, et c'est problématique. C'est-à-dire que je pense que... Après, après je, à, à, à qui se décide la série S Si la série S se, 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 est facile, public visée, et euh, les joueurs un peu plus casual qui vont acheter trois jeux par an, ça leur suffira. Mais clairement, un, un gros joueur euh, bah, il, va, il va très rapidement être obligé d'acheter la carte ouais. d'extension. Je crois
1: qu'un gros joueur ne euh,
3: se voit pas vraiment acheter une série S non. de toute façon. Voilà, c'est ça. Mmh. Et là, par exemple, tu vois, tu, typiquement, je suis en train. De... pendant que tu parlais, j'ai vérifié. Moi, aujourd'hui, mon, mon moderne Warfare Call of Duty sur mon PC, il occupe quand même 232 gigas sur mon disque dur de 1 ouais. Donc, c'est déjà quasiment <rire> un quart de mon disque tu, dur. Tu inclus Warzone là-dedans, j'imagine. Oui, ah oui, ouais, c'est Warzone. Alors, donc,
1: ouais. la, la bonne nouvelle, c'est qu'on devra installer l'ensemble du jeu la première fois, mais on pourra en désinstaller des éléments. Donc, euh, si on a fini la campagne, on peut désinstaller la campagne qui prend quand même un petit peu de place, etc., etc., mais quand même. Et puis à propos de Series, S, on a encore une indication qu'elle euh, ne sera pas du tout aussi performante que la série X. C'est la mise à jour de Fortnite qui sera sur les consoles next-gen et sur, euh, la, la, enfin, sur les consoles next-gen. Mais là où il y aura des améliorations de euh, résolution et de, euh, enfin, ou plutôt de fréquence d'affichage sur Series. S il y a des, am des améliorations de physique, euh, de moteur physique qui seront uniquement sur PlayStation 5, bon ça c'est normal, et sur Série X. Et comme la, sem la semaine dernière on, entend on entendait euh, le fait que euh, Devil May Cry Special Edition n'aurait pas de euh, retracing sur Série S, bah, là encore ce moteur physique amélioré de Fortnite il ne sera pas sur Série S. Donc c'est pas la fin du monde, hein, mais euh, c'est une autre confirmation de euh, cette. Euh, c'est pas un retour en arrière, mais euh, un, un. Je dirais une préoccupation sur les capacités de la série S. Euh, c'est quand même quelque chose de préoccupant pour moi. Euh, alors, visiblement, on a été déconnecté. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe sur. Euh, sur Discord donc on va essayer de se reconnecter avec JIA et je vais fermer Discord et je vais y revenir tout de suite ça va être absolument passionnant dans la chatroom et dans le euh, dans l'enregistrement euh, tac 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 qu'est-ce qui se passe avec Discord c'est fou ça Eh bien on va faire un petit Alt F4 ça pose jamais de problème <rire> <rire> c'est les aléas du direct, hein, que voulez-vous Fin de tâche sur Discord, et puis on va le relancer. Vous, vous m'entendez toujours dans la chatroom et dans le podcast. Est-ce que dans le podcast, vous pouvez me dire si vous m'entendez toujours, vous aussi <rire> Allez, on relance Discord, et ça va aller. On m'entend, et je suis revenu, normalement, Normalement c'est bon. Vous me réentendez maintenant, n'est-ce pas Oui, c'est bon. Écoutez, il s'est passé un truc bizarre. Alors, je euh, finissais sur cette histoire de série X qui n'aura pas le moteur physique complet dans, dans Fortnite. Euh,
3: ouais. De série S, pardon, qui n'aura pas le moteur euh, complet. Qu'on peut ajouter aussi, c'est vrai qu'il il y a, y a, y a une différence de puissance parce que c'est en gros c'est la même architecture que la série X, AMD RDNA 2, mais avec moins d'unités de calcul et une fréquence un peu moins élevée. Et pareil, pareil qu'au côté David McRae 5, ils ont confirmé que le ray tracing donc c'est ce que je disais, ouais, sur spécial, oui. Ah pardon, tu l'as dit. Bon bah voilà, il ouais. n'y aura pas de ray tracing sur série S. Quoi.
1: Donc préoccupant pour la série S ou pas Jia, est-ce est que du coup euh, personne ah ouais. ne doit acheter la série S
0: Bah. Ouais, bah quand Je dirais que si on veut jouer à Call of Duty, on n'achète pas la série S et puis c'est tout. Si on prend une console pour pouvoir jouer à Call of Duty, c'est clairement pas celle qu'il faut. Après, euh, sur la série S, euh, si vraiment, par exemple, euh, on n'a pas les moyens de se payer une console qui soit un petit peu plus puissante euh, et même euh, qui a un petit peu plus de place et qu'on n'a qu'une série S, il y a toujours des solutions, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur comment euh, comment gérer cette histoire parce que bon, la série S c'est vraiment l'extrême mais sur la, sur la série X et PlayStation 5 on aura le, le même problème. Quoi. Donc, mmh. euh, Encore plus, plus sur PlayStation vraiment, 5
1: dont le SSD est un peu plus petit que celui de la série X. Donc, ouais,
0: euh, ouais, ouais. Donc, euh, donc là, le, la, la solution, c'est de prendre un, un stockage. Donc, euh, ça dépend de, du budget qu'on veut mettre. On peut très bien mettre un stockage, euh, comme à l'heure actuelle, sur plateau. Et à chaque fois qu'on veut, en fait, avoir. Et, et en fait, il faut avoir un espèce de fond de roulement sur son disque dur, de, à, sur son SSD, euh, sur la machine. Et par exemple, on a un fond de roulement de 2 trois jeux. Ça dépend de, de la place qu'on a. Et puis, euh, puis ceux, les, les jeux qu'on a déjà, en fait, euh, auxquels on ne joue pas tout le temps, eh bien, ils dorment sur un stockage, euh, stockage externe. Mmh. Donc ça peut être un, st un stockage en plateau, ou alors ça peut être aussi un SSD qui se branche en USB 3. Et donc sur les, sur les, euh, sur les, les chronomètres qu'on a eus en fait, euh, les semaines dernières, il euh, y a eu euh, quelques, euh, quelques trucs justement sur le transfert sur Ceres X, pour l'instant, mmh. entre euh, le stockage externe et le, euh, le stockage interne. Et donc, pour à peu près 50 Giga, on était à peu près sur un SSD en USB 3 sur XRX Series X. Et S, du coup, euh, c'était à peu près dans les 3 minutes de transfert. Et si on a un disque dur plateau qui est moins cher, eh bien, on est dans les 8 minutes de transfert. Donc, ouais. c'est une solution euh, si on ne veut pas vraiment... Euh, notamment pour... Euh, moi, moi, je pense, par exemple, aux, euh, aux ados qui vont pouvoir négocier une console pour leur Noël et qui vont pouvoir avoir que la série S, par exemple. Eh bien, ils pourront toujours en fait, euh, fonctionner de cette façon-là, sans pouvoir jouer à Call of Duty de façon euh, optimale, on va dire, mais mmh. ça leur permettra quand même d'avoir deux, trois jeux sur l'interne, et ensuite effacer des jeux et remettre euh, un de temps en temps pour, pour mmh. pouvoir y jouer.
1: Moi, j'irais même, même plus loin. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits pis-aller pour le stockage avec des, un disque externe, tout à fait, et, mais. Le, au final, la série S, c'est quand même une console de nouvelle génération et une vraie console de nouvelle génération parce qu'elle bah, va avoir tous les jeux de la nouvelle génération pendant des années à venir. Euh, elle aura tous les jeux Xbox. Alors oui, ils seront peut-être un peu moins beaux. Oui, il n'y aura pas le racing comme on l'espérait, comme on l'attendait. Mais il y aura quand même euh, tous les jeux qui seront disponibles. Donc, euh, c'est quand même une entrée vraiment dans la next gen, même si ce n'est pas avec les graphismes. C'est une entrée pour les jeux. Donc euh, mm. Je pense que ça compte. Ah, c'est...
3: C'est une console qui te promet quand même de, de 60 FPS au moins en 1080p. Donc, c'est quand même ce que tu attends aujourd'hui d'une console moderne. Et, et c'est ouais. suffisant pour beaucoup de gens. Hein, 60 FPS, 1080p, tu vois, c'est bien. Euh, et encore une fois, c'est pas forcément... Enfin, le public visé, il est différent. J'ai le disait, ça peut être l'ado. Euh, la, la, pour moi, l'argument aussi du modèle économique type Xbox, Xbox, l'access, peut être vachement intéressant. Parce que les gens, ils vont voir ça. Ils ont dit, pour, pour 20, 20, 24 euros par mois, je crois, hein, ou 25 euros, je repars avec la console, le Game Pass... Euh, j'ai une solution clé en main euh, pour plein de gens en fait ils s'en fichent de savoir qu'elle est moins puissante que la série X ou qu'elle ne jouera pas en 4K tu vois mm. ah, après il ouais. après, 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 faut voir le succès parce que c'est vrai qu'elle a un positionnement un peu bâtard entre la, la Xbox One X donc la, la précédente génération et la Series X mais je trouve, je trouve que l'offre n'est pas complètement déconnante hein. bah, euh, je veux dire, la, 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 la One X n'est plus en vente c'est une hein. offre économique oui, 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 bien oui. Oui, oui. c'est vrai. Mais la, la, la console, ça s'accompagne d'un modèle économique euh, qui est plutôt intéressant. Donc, euh...
0: Je dirais pour cette console-là, euh, la série S, euh, je ne la conseillerais pas, en fait, là, maintenant, parce que je pense que dans six mois, un an, ils vont faire un update de cette console-là. Je, je les vois bien euh, sortir un autre modèle qui soit un petit peu plus boosté euh, dans, dans peu de temps, en fait. Ces consoles-là, finalement, ils l'ont sorti là maintenant parce que c'était le lancement qu'il fallait qu'il y ait une offre à, à deux étages pour pouvoir attirer un maximum de monde, pour pouvoir faire parler, pour le marketing, etc. Mais, euh, mais cette console-là, on, on le sait déjà, elle sera beaucoup plus limitée pour lancer des jeux next-gen. Certes, il y a moins de résolution, euh, certes, il n'y euh, y y aura pas de retracing ou ce genre de choses, mais on sent qu'elle est déjà, euh, elle n'est pas encore sortie, mm. la console, là qu'on qu la sent déjà limitée, ce qui est quand même limite pour, pour une console next-gen.
1: Mmh. C'est vrai, c'est vrai, oui. C'est vrai, bon, euh, je, je peux comprendre l'argument. Moi, je pense aussi que les gens qui vont se diriger vers une série S, ce pas des gens qui écoutent cette émission, c'est des gens qui se disent « Oh, une nouvelle console, allez, je vais la prendre » et qui vont euh, jouer à un ou deux jeux. C'est les gens, justement, qui jouent à Call of Duty et FIFA euh, et qui auront accès à tous ces jeux next-gen, euh, qui sortiront que sur les consoles next-gen, au lieu de devoir attendre, comme on le disait la semaine dernière, au lieu de devoir attendre 2-3 ans que les prix baissent. Euh, et moi, je vois bien les prix de la série S baisser plutôt qu'un modèle boosté arriver. Mais, mmh. bon... A voir. Euh, et dernier, dernière chose, puisque JK tu évoquais le, euh, le, le Xbox All Access, donc cette formule d'abonnement euh, avec la console incluse. et ben Micromania pourra le proposer visiblement, mais la FNAC a dû retarder la sortie du All Access. C'était un partenaire privilégié de Microsoft pour le lancement. Donc, euh, avec le reconfinement, évidemment, ça chamboule leur plan et euh, ça sera pas disponible. À la FNAC, en tout cas, euh, dès le lancement de la console le 10 novembre. Bon, bah écoutez, on va faire une toute petite pause pour que je vous parle de Patreon. Patreon, bien sûr, vous le savez, c'est le système pour soutenir l'émission, le système le plus formidable du monde. Avec Patreon, vous pouvez décider combien d'argent vous donnez à l'émission si vous souhaitez le faire. Vous pouvez décider combien de euh, euh, temps vous soutenez l'émission, parce que vous pouvez arrêter absolument quand vous voulez. Vous pouvez décider combien d'épisodes vous soutenez par mois. Alors, j'apprécie si vous en soutenez, allez, deux ou trois quand même. Hein. Mais euh, vous pouvez décider, c'est vous qui avez les clés. Et ça vous donne accès, en plus de euh, l'accès à la satisfaction incroyable de soutenir l'émission, hein, la fierté d'être un soutien de l'émission, ça vous donne accès à des petits bonus fort sympathiques, comme par exemple un flux privé, où vous avez euh, des épisodes sans pub et sans cette petite promo Patreon au milieu, parce que vous le savez, hein, vous êtes déjà patriote. Euh, vous pouvez aussi avoir d'autres bonus en fonction de votre niveau de soutien, comme l'accès au Discord privé, où on s'amuse bien, on est tous ensemble, c'est fort sympathique cette euh, communauté et plein d'autres choses de ce genre. Je vous recommande d'aller regarder patreon.com slash rdvjeu si euh, vous appréciez l'émission et si vous vous dites « Bon, allez, ça vaut bien le prix de quoi D'un café D'un pain au chocolat D'une chocolatine Même peut-être Soyons fous euh, !» ben Vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr tout comme les liens vers euh, tous, mes, tous mes liens et euh, la chaîne YouTube euh, dont je parlais tout à l'heure avec le disque dur euh, SSD euh, de la PlayStation 5 et ses explications. Et aussi une vidéo qui euh, parle de Ghost of Tsushima Legends. Et j'arrive un petit peu tard, mais je sais que je vais trouver une alliée en la personne de Jia sur ce jeu, mais avant de parler de ça... Euh, Watch Dogs Legion, est-ce que l'un d'entre vous y a joué Moi, je pense qu'il est un petit peu passé, sous, pas sous le radar, mais il était un petit peu euh, bon, moins ouais. incroyable qu'on aurait pu l'espérer, même pas qu'on attendait.
3: Moi, j'y ai joué un peu. Euh, en fait, j'ai surtout joué à la version PC pour juger un peu de l'aspect la, le, le, technique en fait, de la version PC. Ce n'est pas moi qui ai fait le test du jeu sur jeuxvideo.com. Mm -hmm. euh, alors, de, de, de ce que j'en retiens, c'est que c'est en, en fait, comme, comme Watch Dogs 2, notamment. Euh, c'est un jeu très, très, très correct, on va dire. C'est un jeu très correct, mais, mais qui manque, euh, manque d'un truc en plus. Mmh. Euh, L'argument du jeu, je pense, c'est quand même, bah, comme souvent dans les jeux Ubi, hein, c'est vraiment son, son open world avec surtout euh, Londres, un, une, une version de Londres vraiment, vraiment très chouette, euh, qui n'est pas, pas, tr pas très loin du cyberpunk, tu vois, mais, mais pas complètement. Enfin, c'est assez cool. Euh, par contre, le gros, pour moi, le, le gros défaut aujourd'hui, c'est que, que la version PC, notamment, elle est vraiment très mal optimisée. Mmh. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, la... enfin, là-dessus, c'est vraiment pas très bon, quoi. C'est-à-dire que même sur des cartes graphiques type 3080, des cartes à, à 700, 800 balles, euh, on n'arrive pas à avoir des, enfin, disons que sur une carte graphique comme ça, tu t'attends à pouvoir jouer en 4K à 60 FPS, si c'est pas le cas. Et je te parle même pas des, des, des cartes graphiques plus anciennes. Donc voilà. Mmh. Après, il y a du retracing tracing qui, qui, pour le coup, est assez réussi. Euh, mais, euh... mais voilà. Donc c'est, c'est, alors je, peux, je, te, je te dis encore une fois, c'est un avis très, 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 très plus sur le, le façon technique. Mmh. Mais, le, mais le jeu en soi est, voilà, est sympathique, on va dire. Mais, euh, mais le problème, c'est que par mmh. rapport à ce qu'il y a en face, par rapport à ce qui arrive, bon, je parle même pas de sur 17, mais j'ai un peu peur qu'il passe un peu, à, comme tu dis, hein, qu'il qu passe un peu sous le radar.
1: Ouais. Est-ce que le, le système, de ce que tu en as vu, est-ce que le système de euh, on peut recruter n'importe qui dans la ville, ça fonctionne ou ça fait gimmick
3: Alors, euh, de ce que j'en ai vu, ça fonctionne. Euh, après, pour le moment, moi, enfin, moi, du... du du, du relativement peu que j'en ai joué, j'ai incarné des personnages, on va dire, qui avaient une vraie personnalité. j'ai oui. pas pris un PNJ random dans la rue euh, et, et ce qui est plutôt pas mal, c'est que chaque, tous les PNJ que j'ai pu rencontrer, j'ai pu recruter jusqu'à présent, euh, ont, ont quand même une, un doublage, une personnalité. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même un truc... Euh, Ouais, où, où un peu au moins à dans le concept,
1: ça, se, ça voilà. se... Et puis, mmh.
3: voilà, voilà ils, ils ont tous un nom, une petite biographie avec, euh, voilà, avec des, des petites infos, etc. Après, clairement, euh, l'histoire là-dessus, en tout cas l'histoire personnelle des personnages, elle est, elle est vraiment en retrait par rapport à d'autres jeux. Hein. C'est évident mmh. par rapport au concept. Ouais. Donc, euh, j'arrive pas à savoir si au final c'est une bonne ou une mauvaise idée parce que peut-être si qu s'étaient concentré sur un personnage bien écrit ça aurait été mieux mais vu vu qu'ils en vrai euh, surtout Watch Dogs ils n'ont jamais été capables d'écrire des personnages bien écrits dans Watch Dogs enfin bien écrits en tout cas <rire> intéressants et genre Eden Pierce, tu Pierce c'est vraiment le, typiquement l'exemple le, même du héros euh, Héros euh, lambda, quoi, tu vois donc, euh, bon, alors, oui.
0: on voit pas son visage, c'est tout,
3: oui, bah, bah, voilà, c'est ça, et son look, etc., avec bah, bah, sa casquette, euh, donc ça, non, ça, ça fonctionne, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt sympathique, mais c'est pas, c'est pas l'argument principal du jeu,
1: mmh, d'accord. Bon, bah, écoutez, voilà pour What Dogs, Watch Dogs Legion, euh, pardon, tu voulais ajouter quelque chose, hier
0: non, mais... moi j'ai l'impression qu'il est très inégal ce jeu. En fait, j'ai vu des, des scènes très très belles et des scènes vraiment beaucoup moins belles. Euh, mais c'est un jeu que j'attendais parce que euh, je voulais voir comment ils avaient fait, euh, comment ils avaient retranscrit Londres, mm. parce que le parcours me semblait vraiment intéressant. Et, euh, et, et euh, ouais, j'ai juste un peu mal au cœur pour euh, pour la, la licence Watch Dogs. Le premier, c'était déjà plus ou moins le jeu qui allait porter la next gen quand mmh, il est était sur premier pour les versions PlayStation 4 et PlayStation 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh, c'était euh, très très limité pour la version PlayStation 3. Et puis sur la PlayStation 4, c'était censé être beaucoup, beaucoup mieux. Et puis finalement, en fait, on était un peu déçus. Et là, j'ai l'impression que Legion, donc deux, deux, deux épisodes après, on se retrouve plus ou moins avec le même scénario. Mais avec une génération de consoles après, et j ai, j ai... Enfin, ça me fait mal au cœur pour cette licence parce qu'il y, y a quelque chose, il y a, il y a vraiment un principe qui est sympa. Ils mmh. essayent d'innover en mettant des, des nouveaux principes, des façons mmh. de d'engager de, le joueur qui, qui, qui est différente par rapport à, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc je, je suis vraiment curieuse, tu vois.
3: C'est mmh. vraiment une essence qui n'a pas de chance, en fait. Parce que soit, mmh. euh, effectivement, soit elle sort au même moment, soit, soit il manque un truc euh, parce qu'en face, tu as, as des jeux beaucoup plus intéressants. Enfin, c à ben, généralement... Effectivement, le, le, le principe est cool, quoi.
1: J'ai l'impression que sur celui-là, ils l'ont fait parce que c'était un challenge technique intéressant, mais que ça s'arrête là. Bon, on ne va peut-être pas en parler euh, infiniment non plus parce qu'on ne l'a pas eu entre les mains nous-mêmes, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu de tous ceux qui... Euh, j'ai beaucoup lu et regardé de tests. C'est un challenge technique impressionnant, mais qui se retranscrit pas dans le fun du jeu lui-même. Euh, bon, après, ça laisse beaucoup de liberté. On peut se faire sa propre équipe. J'ai entendu une comparaison à XCOM, par exemple, où, en fait, d'une certaine manière, on se faisait sa propre équipe et on s'attachait aux persos qu'on pouvait renommer. Bon, là, on peut pas les renommer, mais c'est un petit peu cette idée de se faire sa propre histoire. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de presque un immersive sim dans chaque... Euh, euh, mission à accomplir mais en même temps ça déborde un peu parce qu'on peut tout faire avec un drone qu'on va envoyer ou alors on a besoin du euh, euh, de la plateforme volante qu'on va appeler si on est un, un, un employé du btp euh, de ce monde là et donc si on l'a ben ça rend le niveau trivial enfin bon bref ça a l'air d'être effectivement un jeu qui n'est pas euh, au niveau des attentes qu'on pourrait avoir d'un gros triple a euh, de ce type euh, par contre, Ghost of Tsushima Legends. Euh... Ah. <rire> ben, je vais te, ah, je vais voilà, te laisser. Je vais... je vais te laisser en parler, mais euh, c'est pour euh, resituer un petit peu le. Euh, le... <rire> Pardon, c'est le mode euh, supplémentaire gratuit multijoueur coop de Ghost of Tsushima qui est tombé il y a euh, quelques semaines de ça, qui avait été annoncé euh, sorti de nulle part en et qui est arrivé donc il y a quelques semaines et qui a surpris beaucoup de gens pour sa qualité Jia toi bah, t'adorais déjà Ghost of Tsushima tout court et euh, j'ai vu de nombreuses photos que tu as pris avec le mode photo également dans Legends euh, donc c'est ton truc qu'est-ce que t'en as pensé
0: Alors euh, de, de Legends tout court Oui de euh... Legends
1: oui parce que Ghost of Tsushima on en a déjà parlé
0: Ouais, bah, je trouve que enfin euh, c'est donc c'est un add-on qui est gratuit et qui donne en fait un aspect euh, qu'on qui qu'on qu n'avait pas quoi dans dans le jeu solo et je trouve ça vraiment vraiment bien fait et il euh, y a beaucoup beaucoup de contenu hein, du du facile très facile au très très dur là je suis plutôt euh, dans euh, je suis à la moitié je pense de euh, du contenu là et euh, et ça permet en fait des challenges euh, qui, qui mettent en avant le système de combat. Parce que ça, mmh. ça c'est un truc dont on parle très peu, finalement, dans Ghost of Tsushima. On parle beaucoup de l'ambiance, euh, du storytelling et tout ça. Mais le système de combat est vraiment très bien fait. Il est très, très précis. Et là, dans Legends, en fait, ça nous permet vraiment d'exceller de, dedans. Même s'il y, y a quelques petits changements par rapport, euh, par rapport au mode story, il euh, y a quelques petits tweets qui font que euh, ouais, là, c'est du combat. C'est vraiment de l'action pure et dure. On oublie tout ce qui est euh, histoire et tout ça. Et euh, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien réussi leur coup.
1: Ouais, pour et ceux tu, qui... Euh, oui, j'y ai joué, j'ai commencé la semaine dernière et ça m'a tellement plu que j'ai immédiatement fait une vidéo dessus, euh, bah, toujours sur euh, la chaîne YouTube, euh, youtube.com slash notre Patrick, euh, mais je crois que je suis un petit peu tombé après la, la hype, parce que tout le monde s'en fout de cette vidéo, <rire> c'est marrant, mais... Il est incroyable ce jeu. Moi, j'irai plus loin que toi, hein, Gia. Il, était, il est vraiment, pour un truc gratuit, c'est invraisemblable. C'est une ambition qui est énorme euh, et c'est une quantité de contenu qui est phénoménale. En fait, on a quatre classes différentes qui divisent un petit peu les capacités... Du, euh, de Jean, le personnage de l'histoire euh, solo et on y joue en coop, soit à deux pour les mo le mode histoire soit à quatre pour le mode survie qui est une sorte de mode horde et puis il y a maintenant un raid qui est sorti, toujours à quatre qui est très 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 difficile euh, mais c'est une... déjà l'histoire, c'est neuf euh, petites missions qu'on joue à deux et il y a un matchmaking qui marche très bien donc vous pouvez complètement le faire même si vous n'avez pas d'amis comme moi euh, et ça c'est hyper très euh, Travailler, c'est hyper… Euh, artistiquement, C'est des chaque image est une photo, enfin un, un tableau, c'est des couleurs de fou, c'est toute cette ambiance euh, Oni, euh, folklore japonais qui est super bien rendue. Et en plus de ça, comme tu disais, le mode de combat, le gameplay est comme dans le jeu de base, hyper intéressant, mais peut-être un peu plus poussé quand on monte en niveau. Et on peut faire progresser chacun… Des chacune des différentes classes euh, avec des bonus de spécialisation euh, quand on gagne des niveaux et il y a donc euh, bah, le samouraï, l'archer, l'assassin euh, le ronin qui va spécialiser dans le support euh, et donc c'est quatre classes différentes à explorer euh, on a aussi des objets un système d'objets qui euh, est comparable au, au jeu de loot avec une rareté euh, 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 vert, bleu, euh, orange, violet, etc et des bonus qui vont être appliqués à chaque différent objet, il y a même des objets légendaires qui vont avoir des bonus spéciaux, etc. C'est un mode dans lequel on peut passer euh, des, des heures et des heures et des heures. Moi-même, pour finir juste la partie histoire, euh, il m'a fallu, je ne sais plus, peut-être, 4 heures, 5 heures, euh, et c'était avant la progression euh, endgame. Moi, je trouve que c'est un add-on vraiment... Euh, J'ai l'impression qu'il passe lui aussi un tout petit peu inaperçu. Les gens disent, ah ouais, il est sympa, il est très bien, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point il est vraiment très bien. J'ai été complètement séduit, moi. Donc, ah, euh... Je
0: suis d'accord avec toi. J'ai fait une vidéo justement euh, au moment de la hype, on va dire, mmh. et une euh, vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues par rapport aux autres. J'étais un ouais. peu... Euh, un... Parce que, quand même, le jeu a eu beaucoup beaucoup de succès et j'étais un peu étonné qu'il n'est pas enfin, que, que la vidéo n'ait pas plus décollé que ça euh, par rapport au contenu, par rapport euh, vraiment à, à ce que, euh, ce, ce que les gens euh, proposent. Oui. Et euh, le, le, le truc que j'ai bien aimé aussi dans le jeu, c'est que tu parlais des objets, c'est que là on a les quatre classes à monter, donc le, pour avoir un des trophées, c'est euh, tous ces avoirs au niveau 20. En fait, quand on commence à monter un personnage, on va gagner des objets. Et ces objets-là, qui seront donc de plus en plus élevés au niveau des specs, on va pouvoir s'en servir sur les autres classes qu'on va vouloir monter. Tout donc, on ne recommence pas à zéro mmh. à chaque fois. Donc, mmh. quand on recommence en fait avec, je ne sais pas, un archer, un chasseur, un ronin ou n'importe lequel, eh bien on peut utiliser des objets qui sont plus puissants. et Donc, du coup, on monte plus vite. Et ça permet, en fait, d'explorer d'autres façons de, de jouer, d'autres façons d'approcher l'ennemi ou les bases pour, pour justement exploiter chacune de ces spécificités.
1: Oui, tu as raison. Il y a cet aspect presque jeu-service. Euh, alors, ce n'est pas un truc comme, je sais pas, World of Warcraft ou Destiny, mais pour un truc gratuit. D'ailleurs, je serais pas surpris qu'il arrive qu'il débarque sur PlayStation Plus ce mode-là spécifiquement euh, à un moment gratuitement, enfin sur sur PlayStation Plus et euh, c'est vraiment une grosse quantité de contenu. Je serai je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai plus au, autant de temps que je le souhaiterais aujourd'hui, mais j'adorerais continuer à pousser un petit peu plus loin et à voir les raids et ce genre de choses, mais Bref, si vous avez Ghost of Tsushima, Legends, il ne faut pas passer à côté. Et, bah, on a tous les deux le même constat, Gia et moi, c'est un peu dommage parce que, visiblement, il n'intéresse pas beaucoup les gens parce que les gens ne connaissent pas. Quoi. Donc, euh...
0: Alors, je ne sais pas. Il y, avoir, y, a, y a quand même pas mal de gens qui jouent hein, vu euh, mmh. le matchmaking euh, qui est assez est vrai, rapide. Vrai. Par contre, j'ai euh, un, petit, un petit bémol. C'est que, euh, d'habitude, moi, je ne joue pas beaucoup euh, en ligne avec, euh, avec des écouteurs et tout, là. Euh, là, j'ai désactivé les, les écouteurs.
1: Donc, ah oui C'était vraiment difficile
0: ah euh... mm. enfin, C'est des jeux en ligne avec des chats euh, vocaux. Ce euh, bon, mm. c'est pas, pas très intéressant quoi, entre les gens qui <rire> s'insultent. Ah, <rire> en termes
3: d'ambiance, c'est vrai que ça doit ça, ça un peu casser l'ambiance.
1: <rire> c'est marrant, moi, je n'ai pas, euh, pas du tout eu cette ah, expérience, ouais. euh, mais je ne parle pas du tout, moi. Donc... Oui, pardon
0: ah bon. ouais, euh, Non, je n'ai pas dû avoir de chance. Mais, mmh. euh, mais ouais, euh, il vaut mieux jouer en silence. Et comme ça, on reste bien dans l'ambiance japonaise. Et puis, il ouais. y a un système de messages par signe qu'on peut se faire. En fait, euh, c'est une combinaison de touches sur un manette. Mmh. Pour dire merci, pour dire au secours, pour dire on y va, ce genre de choses.
1: Et ça, ça marche très bien. Il ouais, y a ça... un système de ping ça aussi ça comme, comme Apex ouais. et, et Fortnite. Ouais. Bon, donc voilà euh, les jeux de, de, de ce moment à ne pas rater. Euh, allez, quelques news pour conclure. D'abord, Pokémon Go a fait 4 milliards de dollars de revenus euh, depuis son lancement et 1 milliard a été fait en 2020, c'est la plus grosse année de l'histoire de Pokémon Go. Rendez-vous compte, euh, c'est la plus grosse année de Pokémon Go, une année où on ne peut pas sortir. Euh, bon, ils ont aménagé pour ça, mais je trouvais ça hyper intéressant. Hein. Euh, on a tendance à l'oublier, mais Pokémon Go reste énorme. Et Genshin Impact, dont on parle presque toutes les semaines, a selon... Alors, c'est Sensor Tower, je crois, qui a fait cette estimation. Donc, il faut toujours prendre ces chiffres avec des pincettes, parce que c'est basé sur euh, des statistiques sur les dépenses, sur les cartes bleues. Euh, en général, ils n'ont pas accès aux chiffres spécifiquement de euh, ces Miho Mi, je crois la société, enfin de Genshin Impact, euh, ils auraient engrangé 245 millions de dollars euh, sur le premier mois. Alors, on parlait de 100 millions de dollars euh, sur les premières semaines. Maintenant, c'est 245 millions de dollars sur les premiers mois. Quand je vous disais que ça va euh, influencer la manière dont les jeux sont faits et les choses euh, sont portées d'une plateforme à l'autre, euh, pour un jeu qui est entre mobile et console, je crois que c'est difficile à ignorer pour les autres euh, développeurs et peut-être les développeurs chinois, notamment. Euh, bon, c'est voir mais ces deux chiffres m'ont beaucoup impressionné. Euh, League of Legends euh, Riot a annoncé un nouveau jeu basé sur euh, League of Legends, c'est Ruin King qui est un RPG à tour par tour. Donc euh, je ne sais pas si les euh, RPG tour par tour et ou League of Legends vous intéressent. On n'a pas vu de gameplay du tout et c'est un truc qu'ils n'ont pas développé eux-mêmes, mais ils l'ont annoncé et il arrivera, euh, c'est 2021 je crois Je crois que c'est ça. Euh, non, en, uh, plus d'informations en décembre, mais il arrivera je crois en 2021.
3: Euh, un, ce sera, on ne sait pas si ce sera un jeu solo, gratuit, payant enfin.
1: Alors, gratuit ou payant, on ne sait pas. Ça arrive sur console et PC. Et euh, ça serait un jeu... Bah, moi, quand on me dit... Oui, c'est un, un jeu solo. Euh, RPG tour par tour solo. Donc, voilà. Okay.
3: C'est étonnant. En même temps, Riot, il, il, il s'essaie à plein de genres en ce moment. Euh, c'est ça. Mais euh, c'est quand même surprenant. Ce n'est bah,
1: pas droit. eux qui l'ont développé. Hein. Donc, euh, il y a deux vrai. jeux qu'ils qu publient pour lesquels ils ont donné les droits. Euh, il y a celui-là et un autre. Je ne sais plus lequel c'était. Euh, mais celui-là, Ruined, Ruined King, c'est Airship Syndicate euh, qui avait développé Battle Chasers Na Night War, euh, qui avait quand même euh, une, pas mal de qualité et Darksiders Genesis. Donc euh, bon, à surveiller quoi.
3: Ah oui, bah, Battle Chasers, oui, c'était plutôt un bon jeu.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Un petit peu grindy, mais il avait quand même été ouais. pas mal euh, reconnu. Euh, Shadowlands, l'extension de World of Warcraft, arrive le 23 novembre. Elle a été décalée d'à peu près un mois. Alors, je ne sais pas si ça aura suffi pour corriger tous les problèmes de la bêta, mais euh, l'extension le, sortira donc dans, euh, allez, deux semaines, quelque chose comme ça. Euh, ça me donne aussi l'opportunité de parler de, euh, des résultats financiers de Activision Blizzard, qui a euh, fait 2 milliards de dollars sur sur le troisième trimestre 2020, euh, un record, comme toujours. Le, donc, bon, ça met en perspective la fermeture des bureaux de Blizzard en, en, en France, surtout qu'ils vont engager euh, 2000 personnes, mais... 2000 personnes sur l'ensemble Activision Blizzard donc il y en aura aussi pour Blizzard mais c'est euh, essentiellement des développeurs donc c'est un petit peu dans la même direction de ce qu'on avait lors de la dernière, euh, du dernier plan social c'est à dire qu'il euh, euh, supprime des emplois dans les fonctions de support mais il continue à embaucher dans les fonctions de développement y compris chez Blizzard donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose euh, qu'il se concentre sur le développement euh, bon, je, je me garderai d'une analyse supplémentaire, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais voilà pour les infos. Si vous voulez ajouter quelque chose, j'entends des, des <rire> inspirations non, je qui se prennent.
3: De, de revoir ce que tu as, as dit. Euh... Alors, alors, ouais, c'est vrai que c'est enfin, une info qui est, qui est toute récente, on n'en a pas parlé, je crois, mais... Euh... Il y a Nintendo qui a publié son chiffre annuel, là, son chiffre trimestriel annuel, et apparemment, est un, c est, c est, ils sont en passe de, de faire le plus gros chiffre de leur histoire. Mmh. Merci le confinement, parce qu'ils ont vendu des, des dizaines de millions de Switch, et, et, et la Switch, maintenant, a dépassé, le, a dépassé la NES en, en, en matière de, de nombre d'exempleurs vendus. Alors, on a encore l'an de la DS, euh, ou même de la, ou même de la, de la, de la Wii, sûr, ouais. mais euh, mmh. ouais, c'est un énorme carton, et Nintendo... Euh, se porte très très bien bah, toutes les euh,
1: sociétés de jeux vidéo en fait ont profité du, bah, du ouais, confinement ouais,
3: hein. mais là Nintendo c'est monstrueux en termes, de, mm -hmm. en termes de chiffres là cette année, j'essaie de retrouver les chiffres sous les yeux Évidemment, je ça, crois je
1: que c'est, euh, le chiffre exact c'est beaucoup beaucoup de dollars à peu
3: près voilà c'est ça
2: exactement.
3: <rire> exactement. Non ouais, c'est impressionnant euh, voilà, 68,3 millions de Switch vendus, ça c'est depuis le début et 456,4 millions de jeux Switch dans le monde. C'est pas mal. Ouais. Sachant que la NES, la, la NES, euh, NES c'est... Euh, ah, je l'avais sous les yeux, je ne l'ai plus. Zut, je suis la NES, bah, c'est moins, enfin, c'est un peu moins, mais oui, exemple, la, la, la DS, c'est 150 millions, je crois.
1: C'est ça, la DS, c'est la console la plus vendue. La NES, c'est un petit peu différent, parce que le marché du jeu vidéo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, et ce qu'il est depuis oui, quelques oui. années. Mais il est indéniable que euh, le nombre de Switch vendus à ce stade de la... Du, de la vie de la console. Il faudra que je parle de la potentielle Switch Pro à un moment d'ailleurs parce que ça pourrait être intéressant. Ah ouais. elle, elle devrait sortir l'année prochaine et le succès de la Switch euh, fait que ça a des conséquences sur la Switch Pro ou Switch 2 quand elle arrivera. Euh, ça risque d'être assez intéressant. Ce
3: qui est étonnant, c'est que sur 63, genre, euh, pour finir, sur 68,3 millions de Switch, il y a euh, 10,38 millions de Switch Lite donc c'est vrai qu'elle bah, se vend beaucoup moins mais mmh. c'est pas négligeable non plus quoi.
1: ah bah 10 millions oui c'est sûr que c'est pas un truc oui. que tu peux négliger justement
3: c'est une console qui est sortie il y a, quoi, il y a un an quoi, un peu plus d'un an quoi.
1: la Switch Lite oui 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 d'accord pas oui, la Switch, Lite, ouais. oui. bah, la Switch. Euh, et pour conclure euh, Apex Legends il y a le nouveau euh, trailer du nouveau personnage que j'ai trouvé assez sympa euh, et surtout il y a une nouvelle carte qui arrive dans Apex Legends donc euh, Apex Legends continue son petit bonhomme de chemin euh, comme depuis bah, ça fait quoi ça fait deux ans presque maintenant euh, et il continue à être mis à jour et puis il y a une nouvelle carte qui a l'air sympa qui arrive c'est vraiment parfois je me dis j'aimerais bien avoir euh, quand on est jeune, on dit ouais, quand t'es jeune, t'as du temps. Euh, quand t'es vieux, t'as de l'argent. Euh, C'est vrai que j'ai un petit peu plus de possibilités financières que quand j'étais étudiant et que je bossais chez, euh, chez euh, uh, Games Score Games, euh, mais j'ai plus eu le temps. Il y a tellement de jeux cool auxquels je voudrais jouer, auxquels je voudrais être bon. Maintenant, j'ai à peine eu le temps de faire quelques heures sur Ghost of Tsushima. C'est bon, il faut il faut profiter. D'ailleurs, je dis euh, voilà. question question d'argent en fait, euh, c'est complètement gratuit <rire> Apex Legends, donc euh, je, c est, c est, les 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 jeunes aujourd'hui ils savent pas ce qui ce qui comme c'est facile pour eux la vie hein, n'est-ce pas Justement, non, les non, jeunes personne.
3: ils peuvent passer trois euh, trois de, de, de heures sur euh, sur des free to play enfin euh, voilà sur Warzone. Bah sur, oui, euh, ça. sur euh, Apex ou sur euh, Fortnite. Qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à, à passer à acheter un jeu à 60 euros sur lequel <rire> ils vont passer que 80 heures tu vois <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai.
3: vrai que... Ouais. Comme ça. Et oui. Enfin, même on est entre. J'allais dire, on est entre vieux, même si c'est, c'est pas, c'est un peu vrai, mais bon, mais c'est vrai que, c'est vrai que nous, enfin, moi, moi c'est, une façon de consommer des jeux qui est différente, mais qui est, qui est, pas, qui est pas, du tout intéressante. Mais le, le fait de, de grinder un seul et même jeu comme ça pendant, pendant des années, je suis toujours assez, assez, assez surpris. Quoi.
1: Bah moi, je vais, moi qui, qui joue beaucoup à Overwatch encore aujourd'hui, je vais pas te dire que c'est euh, un truc que ouais, je comprends ouais. pas, mais, mais c'est pas le même genre d'expérience quoi. Les, beaucoup de ces jeux euh, gratuits, c'est des expériences qui renouvellent le contenu par le multi, et donc souvent en multi euh, euh, PVP et pas en multi euh, euh, solo, euh, pardon, pas en multi euh, coop, c'est plus rare. Et du coup, euh, c'est pas le même genre d'expérience. Moi, qui préfère les expériences narratives, souvent euh, des expériences narratives. Euh, euh, justement, bien écrite, euh, qui se concentre sur les aspects cinématiques, bah, il y en a pas en free-to-play. Donc, c'est vrai que ça couvre pas tout non plus, quoi. Eh bien, écoutez, ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure. Avant de se quitter, bien sûr, j'aimerais vous proposer de me dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons peut-être par Jia. Par où, où, où doivent aller les gens Sur YouTube
0: euh, Sur YouTube, c'est plus simple. Gia Phototech. Donc euh... <rire> génie. J'ai une chaîne qui parle de, de, de ces sujets, donc de jeux vidéo, de tech, de photos. Et puis, on essaye d'aborder les sujets de façon un petit peu plus poussée. Et donc, euh, voilà, je propose de comprendre un petit peu plus ce, ce qui se cache derrière la tech et les jeux vidéo, ce genre de choses.
1: Super, super. Je mettrai le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Je pense qu'ils pourront découvrir ça de là-bas. Euh, et Jika, où peut-on te retrouver
3: Ouais, alors moi, c'est toujours. Bah ça ne change pas trop. Hein, sur, sur ZQSD, euh, le podcast ZQSD, même si en ce moment, avec le confinement, je vous avoue qu'on a un peu du mal à sortir <rire> des épisodes, parce qu'on n'aime pas trop enregistrer à distance. C'est pas pareil, tu vois. Donc, bon, on, voilà, pour le moment, c'est vrai qu'on est on est, voilà, on est plutôt en pause. Bah, euh, les si les on, bières,
1: c'est moins ouais, marrant ouais, à distance, hein, les bières et les chips. Ça, euh, ça ouais, oui. ouais, on peut
3: trinquer à distance, mais c'est moins, moins drôle. Euh, bah, sinon, sur jeuxvideo.com, hein, pour tout ce qui est sujet plutôt tech et hardware. Et également sur le, le Journal du Hardware, c'est tous les vendredis à 16h30 sur le stream. Voilà.
1: Magnifique Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. La chaîne YouTube, c'est youtube.com slash patrick Vous y trouverez notamment cette vidéo dont je parlais sur le SSD le, de la PlayStation 5 dans... Quelques minutes, quelques heures, donc elle sera disponible quand vous écouterez cet épisode. Euh, je vous explique pourquoi c'est pas juste un SSD. C'est un SSD qui est potentiellement révolutionnaire pour euh, les développements de jeux. Euh, très en détail, une explication technique que je pense assez simple, mais euh, assez euh, intéressante. Et puis, il y a aussi cette vidéo sur Ghost of Tsushima Legends. Si vous n'avez pas bien compris de quoi il s'agit, vous pouvez la trouver là-bas. Euh, L'autre truc à retenir, c'est évidemment Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Le lien est également dans les notes de l'émission. Donc, euh, si vous appréciez le rendez-vous jeu, vous pouvez le soutenir et avoir un flux entièrement sans pub avec les contenus bonus en plus. Donc, euh, j'espère que vous le considérerez si vous appréciez cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais des bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec les nouvelles consoles cette fois-ci. Ça y est, on y arrive. Ouh, on y arrive. Enfin, on va voir, hein, on ne sait jamais. Mais on va dire qu'on y arrive. Allez, à dans une semaine. Ciao, ciao.